0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Kreisfahren und zwar dieses Mal mit dem Rückblick auf den Grand Prix von Brasilien in Sao Paulo und da gab es tatsächlich erstmal einmal ein Sprintwochenende, einen wilden Sprint mit sehr viel Action, mehr als im Rennen, aber dazu gleich. Es gab auch einen kuriosen Kontakt zwischen Esteban Ocon und Fernando Alonso im Sprint Shootout, also der Quali dazu und es gab eine wirklich Top-Leistung von Lando Norris, er wartet zwar immer noch auf seinen ersten Sieg, aber er kommt immer näher.
1: War sehr gut. Es gab zudem im Grand Prix einen ganz wilden Startunfall, eine gefährliche Szene. Äh, über Mercedes werden wir sprechen. Die waren an dem Wochenende leider gar nicht gut drauf, hatten erschreckende Pace. Ähm, Charles Leclerc, der große Pechvogel, einmal mehr von der Technik gestoppt, doch bevor es <lacht> überhaupt losging. Und äh, Yuki Tsunoda werden wir sicher auch äh, besprechen. Der hatte ein sehr gutes Wochenende. Ich würde sagen, steigen wir direkt ein. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir sind eh spät dran. Auf geht's! So, damit landen wir gleich mittendrin, würde ich sagen. Herzlich willkommen nochmal. Es ist übrigens der Grand Prix von
0: Sao Paulo offiziell. Das haben wir die ganze Zeit falsch kommuniziert. Ich sag, ja, Stimmt, ich habe auch wieder gesagt Grand Prix von Brasilien. Ja, ja. Also Es ist ja auch echt verwirrend. Ne? Oft ist es das Land, hier ist es irgendwie die Stadt. Das also... hat mit
1: kommerziellen Rechten zu tun, aber man ja, ja. kommt durcheinander. Ich bin gespannt, wie wir es in Las Vegas machen. Da ist es ja, glaube ich, auch der Grand Prix von Las Vegas. Aber das mhm. ist Zukunftsmusik. Lass mal nochmal einen Blick werfen zurück nach Brasilien, nach Sao Paulo. An ähm, ein Sprintwochenende. Eines der besseren Art, eines der schlechteren. Ich weiß nicht, wie hast du es in Erinnerung?
0: Also Sprint selber einer der Besseren. Das Wochenende, muss ich sagen, tatsächlich äh, sehr wechselhaft, zu wechselhaft mhm. wie das Wetter im Qualifying, tatsächlich am Freitag. Ähm, Im Mehrheits- also wenn die letzten, wie viele waren es denn? 20 Runden sogar? Nee, also die letzten gefühlt fünf bis zehn Runden, wo Alonso und sich Saurus gegeben haben, nicht gewesen wären, dann wäre ich wahrscheinlich so ein bisschen eingeschlafen, mhm. weil wir kommen später noch dazu. Aber so richtig viel Action gab es da nicht am Sonntag, aus meiner Sicht. Äh, ein paar Highlights zum Start, aber auch nicht so wahnsinnig erfreulich. Ja, und äh, würde aber tatsächlich sagen, insgesamt durchschnittlich. Also der Sprint hat dann doch für einiges entschädigt. Grand Prix, ja, wir haben es im Skript tatsächlich auch äh, beschrieben, Mit war eher so lala, äh, bot tatsächlich die wenigsten Überholmanöver in Interlagos in der Geschichte seit, nein, nicht in der Geschichte, seit 2011 zumindest, ja. 24. Also das heißt... Nicht besonders viel. Das war das erste mal, <lacht> also mal, zum Vergleich. Das erste mal eine
1: Geschichte ja. der Formel 1, dass äh, im Sprint mehr überholt wurde als im Rennen und das bei ja. einem Drittel der Renndistanz. Ja, ja. Ja, Deswegen geht hat sich das nochmal krasser
0: angefühlt. Ja. Irgendwie. Ja. Das ist ja auch schlimm eigentlich im Sinne von der Sprint wird ja immer so ein bisschen als Vorschau angesehen und dann das erste Drittel vom Rennen meistens Copy-Paste hm. äh, sozusagen dann am Sonntag. Aber so wirklich war das ja nicht der Fall. Meistens. Das war wesentlich Meistens. Wir hatten
1: zum, zum Grand Prix am Sonntag eine ungewöhnliche Startaufstellung. Ähm, vielleicht werfen wir ganz kurz noch einen Blick ins Qualifying, da war ja neben dem Wetter, das du ja. erwähnt hast, ähm, oder zumindest bedingt durchs Wetter, hat sich ja eine merkwürdige Startaufstellung ergeben. Wir hatten zum Beispiel zwei Aston Martins in der zweiten Startreihe, die waren jetzt in den letzten Rennen da vorne eher selten unterwegs.
0: Das, ich konnte sich sogar halbwegs behaupten ja, dann am ja, Sonntag. Ja.
1: Das hat das Rennen auf jeden Fall belebt. Also sowohl Lance Stroll äh, als auch Fernando Alonso hat natürlich ein ganz gutes Rennwochenende insgesamt. Hatten ein bisschen Glück eben im Qualifying, dass sie relativ früh ihre gute Runde gefahren haben und dann ja die letzten 5, 6, 7, 8 Minuten konnte dann niemand mehr rausfahren, denn es zog innerhalb von wenigen, wenigen Minuten ein unfassbarer Sturm auf. Ähm, es wurde stockfinster, ja. Alonso hat am Funk gesagt, it's
0: night. <lacht> und so war es dann auch. Also ich habe dann das, mhm. das Meme dann gesehen später. Das äh, musste ich zweimal schauen, weil ich habe nämlich, ich bin Auto gefahren, während äh, die Qualifikation war. Mhm. Also äh, zumindest die letzten, das, das Q3. Und äh, habe das dann sozusagen nur in Ton und nicht im Bild ah. äh, mitbekommen. Und äh, habe da aber schon äh, auf der Tonspur sozusagen dann erahnen können, dass es richtig krass gewesen sein muss. Habe mir das dann später auf Instagram ja. angeschaut und äh, musste wirklich zweimal hinschauen, weil ich, das sah ja wirklich aus wie Weltuntergang. Also wirklich, auch. als ob jetzt jemand den Lichtschalter ausgeknipst hätte. Mhm. Ähm, ich habe dann später auch äh, ein Interview gesehen, wo Charles Leclerc so ein bisschen zusammengezuckt ist, weil im Hintergrund der Donner gar so ja. heftig war äh, im, im Post-Qualifying-Interview. Also auch ziemlich krass. Uh, ja, ziemlich krass wieder auch die Leistung von Verstappen. Der hat nämlich uh, sich die Pole Position wieder mal souverän geschnappt. Uh, dieses Mal vor Charles Leclerc. Mhm.
1: Und wie gesagt, ja. dahinter beide Aston Martin. Das war dann schon eine, eine gewisse Martin, Überraschung.
0: Ja. Aber ich muss sagen, mir hat tatsächlich der Sprint, das Sprint-Shootout fast ein bisschen besser gefallen. Um, was also ich da auch so ein bisschen abgezeichnet hatte, auch, dass äh, die Alpha Tauri äh, im Kommen sind. Die haben ja am Freitag total ins Klo gegriffen eigentlich. Also ja. das sah ja. nicht so toll das, aus. Das hat nicht geklappt, ne Und äh, dann am Samstag irgendwie äh, haben sie sich berappelt. Und äh, sowohl Danny Rick als auch der Yuki waren wirklich ziemlich weit vorne. Und tatsächlich hat es dann Lando Norris geschafft, die Port Position sich im Sprintshootout äh, zu schnappen vor Verstappen und man höre und staune vor Perez. Ja. Also
1: Sergio Perez auch hatte auch eins. Hochinteressant. Ja, Perez hatte eines seiner besseren Wochenenden auf jeden Fall in Brasilien. Ähm, mhm. Da kann man nicht meckern. Also hat eine grundsolide Leistung gezeigt, Er war im Qualifying zum Hauptrennen ein bisschen eben einer der Leidtragenden des Wetterumschwungs, er konnte sich dann nur auf 9 qualifizieren. Ah, das bequatschen wir sicher nachher in der Fahrerbewertung nochmal ausführlicher. Ähm, ja. ja, da war es ein bisschen Pech, aber ab dann ging es eigentlich für Paris äh, sehr gut voran. Und Alpha Tauri, du hast schon gesagt, die waren im Sprint-Qualifying auf 6 und 8. Ähm, und ungefähr so kamen sie dann auch ins Ziel, ja. Yuki Tsunoda war wirklich 6. Und Danny Rick äh, kam, glaube ich, als Neunter ins Ziel, war aber nur 2, 3 Zehntel hinter einem Punkt, also ganz, ganz knappe Kiste. Hätte auch klappen können. Das war sehr, sehr cool. Im Rennen selbst hatte Daniel dann leider Pech, aber das erwähnen wir gewiss auch gleich noch in wenigen Minuten. Ähm ja, was haben wir zum Sprint noch? Ähm, da, da hat sich schon abgezeichnet, also im, im Sprint selber, dass es für Mercedes leider <lacht> nicht so gut läuft. Denn ich glaube, das ist ein größerer also Punkt, ist, über den wir
0: quatschen müssen. Ja. Insgesamt. Ja, erstmal hat sich äh, abgezeichnet, dass Verstappen immer noch eine Macht ist. Der hat sich den Norris direkt am Start geschnappt und äh, hat dann natürlich sich wieder nicht einfangen lassen. Im Gegenteil, der war dann <lacht> erstmal weg. Er war äh, nicht mehr gesehen. Nicht nur erstmal, <lacht> sondern genau, er war dann auf Nimmerwiedersehen mhm. sozusagen weg. Ja, äh, die, die Mercedes haben ja eigentlich erstmal mal äh, vorne mitmischen können, aber dann war es dann schnell mit dem Glanz vorbei. Ähm, Norris und Paris haben da schnell für klare Verhältnisse gesorgt. Ähm, das waren relativ einseitige Duelle. Ähm, weiter hinten ging es dann ein bisschen mehr ab. Ja? Ähm, aber äh, vor allem Hamilton hat da wirklich Federn lassen müssen. Und das hat schon mal wirklich nichts Gutes vorahnen lassen für den Sonntag. Okay. Ähm, ja, das hat sich dann ja bewahrheitet, da kommen wir dann noch drauf. Äh, ja. Aber was sich auch bewahrheitet oder abgezeichnet hat, war auch im Sprint schon, dass die Aston Martin ähm, ein starkes Wochenende vor sich hatten. Mhm. Denn die haben äh, viele schöne Überhol- und Kampfmanöver gezeigt, während, ja, nicht nur Mercedes, sondern auch Ferrari so ein bisschen ja. Daniel, stagniert nichts. sind. Also Mercedes wirklich... Äh, Boden verloren, tatsächlich stark. Ferrari, hm, wie, wie schätzt du Ferrari ein? Äh, ja. in Sao äh, auf
1: Ferrari konnte ich mir nicht so recht einen drauf gefallen.
0: machen, da weiß ich nicht, woran
1: es wirklich gelegen hat. Die waren einfach ähm, ein bisschen im Niemandsland unterwegs, und zwar das ganze Wochenende über. Schon gepunktet und alles, aber sehr blass und auch eher
0: mit, mit dem Blick in den Rückspiegel, glaube ich. Zu dem also Leclerc ja im Qualifying sehr gut gewesen, ja. aber hat ihm wahrscheinlich auch so ein bisschen das Wetter vielleicht auch in die Karten gespielt. Genau, das aber so. ich meine, nichtsdestotrotz, ne, er ist von Platz zwei gestartet. Nee, ist er nicht. <lacht> er wäre von Platz zwei gestartet. Er wäre aber von Platz zwei gestartet, ja. Ach,
1: das war bitter.
0: Wie gesagt. Er wäre, ja, also ich meine, genau, er ist ja dann schon in der Einführungsrunde ja. ausgefallen. Genau. Ja, ich dachte ehrlich gesagt zuerst, dass er einen Fahrfehler gemacht hat, es war, weil es gar so seltsam mhm. aussah, weil es war ja relativ heftig der Abflug eigentlich für einen äh, für, für, für so einen Ausfall in der, in der Einführungsrunde, da rechnet man eigentlich nicht damit, aber also auch wenn Charles Leclerc ab und zu mal so ein Fehlerchen macht, ja, das macht er dann aber unter allerhöchstem Druck und nicht so und da lag es dann tatsächlich, das hat er auch selber ja genau. gleich gesagt, an dem Hydraulikdefekt. Genau. Das äh, kann, da kann man auch nichts machen. Oder? So ein bisschen wie wenn die Servolenkung ja, ausfällt, ja. dann bist du halt... Das ganze Auto
1: ging dann aus. Also irgendwie Motor, Lenkung, Hydraulik, äh, war alles komplett weg und er konnte gar nichts machen. Man hat gesehen, so Sekundenbruchteile vorher war er ganz normal unterwegs, hat seine Reifen aufgewärmt und plötzlich dreht er sich da weg
0: und so, Wäh? das kam, kam ja, so und plötzlich. Aber ganz ehrlich, so schlimm das jetzt war für ihn, äh, was jetzt seine Hoffnung auf den Grand Prix angegangen ist, äh, lieber in der Einführungsrunde so rausfliegen, als dann ein paar Runden ja. später dann bei voller äh, ja, bei voller bei vollem Karacho, denn äh, das würde ich nicht sehen wollen, ne? also nee. naja, da glaube ich äh, geht es da nicht mehr so viel Wie es raus. überhaupt
1: zu so einem Defekt kommt, ist halt äh, interessant, spannend, das muss die Mannschaft jetzt auf jeden Fall mal ausgiebig äh, ergründen und dafür sorgen, dass das bitte nicht mehr äh, ja, eintritt, das ist wirklich kein Spaß, wie du sagst, wenn sowas im Rennen passiert bei voller Fahrt, am besten noch in irgendeinem Duell oder in, in viel Verkehr, dann Gute Nacht, Johanna. Es gibt Szenen, die wollen Das war ja nicht, nicht der
0: einzige Ferrari, der in den Unfall verwickelt war. Die beiden Haas-Ferrari äh, äh, haben Alex Albon sozusagen ein Sandwich genommen, der dann auch nicht mehr viel machen können. Und dann äh, waren sowohl Magnussen als auch. Nee, Moment. Doch, Magnussen war es. Ne? Mhm. Magnussen und Albon sind dann mussten die Säge streichen sozusagen und damit was sind wir natürlich kommen übrigens <lacht> ja damit sind wir ja. und was für, was ja wir haben ja in den letzten Episoden viel über den äh, Kampf auf den letzten vier Plätzen äh, geredet und wenn da ein Williams und ein Haas ausfällt Ausfallen, dann ist das natürlich ein Riesenproblem für beide Teams und zwar für Williams sogar noch ein bisschen mehr, weil da ist ja der Alex Albon der einzige Punktgetter gewesen äh, in den äh, Rennen dieser Saison, Man muss fairerweise ja. sagen, bis auf einmal, ja, da hat äh, sicher der ähm, Sergeant im Heim Grand Prix hat er sich einen Punkt gekrallt, aber ändert nichts daran, ne? also ein Sergeant, wenn der ausfällt, ist jetzt weniger schlimm für erstmal, solange das Auto nicht komplett schrottet, wie äh, wenn ein Albon sich rausdreht und äh, das war natürlich nicht gut für das Team und für Haas ist es jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm gewesen, weil der Hulk dann, ja, äh, sind ja von von der Leistungsfähigkeit näher beieinander, auch wenn Hülkenberg deutlich stärker ist als Magnussen, aber äh, ja, Glück im Unglück, Pech im Glück, äh, Glück im Pech, Pech im Pech, keine Ahnung, wie man es ausdrücken soll, aber die hatten eh nichts mit den Punkten zu tun von Haas. Nein, nee, tatsächlich nicht. War, es, ist, es sind die großen Festspiele momentan da hinten eigentlich für äh, Alpha Tauri, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Ja, die haben jetzt ja.
1: weiter aufgeholt auf Williams, ja, sind jetzt bis auf sieben Punkte, glaube ich, dran. Äh, wird, wird spannend, ja, wie sie sich schlagen. Las Vegas müsste den Williams zumindest einigermaßen liegen. Es ist äh, sehr kalt. Es wird gemunkelt, dass es vielleicht das kälteste Rennen überhaupt wird, der Formel 1-Geschichte. Und es gibt viele lange Geraden, also beides kommt Williams ein bisschen entgegen. Aber wenn Williams da nicht groß punktet und Alpha Tauri schon, dann wird es wirklich, wirklich zäh.
0: Zum Glück hatte, hatten sie ja, dass äh, im Prinzip Daniel Ricciardo auch äh, einer der ja, Pechvögel war genau, und äh, während der sagen. Rotphase auch repariert äh, werden mussten. Musste zusammen mit Piastri äh, für den war dann, das können wir auch gleich mal vorwegnehmen das Rennen komplett gelaufen. Ich habe das ehrlich gesagt während des Rennens gar nicht mitbekommen, ähm, weil ich auf andere Dinge fokussiert war, die da passiert sind. Aber äh, ich habe tatsächlich überhaupt, mir ist total vorbeigegangen bis zum letzten Renntritt. da habe ich auf, auf die Platzierung geschaut und dachte mir so, was macht denn der Piastri da hinten und so weit hinten, irgendwas muss da gewesen sein. Aber äh, ich konnte mir keinen Reim drauf machen, was und äh, ja, weil ich halt einfach am Start nicht aufgepasst habe. was den ja, Ich habe
1: heute heut erst mitbekommen, dass auf Sky Deutschland äh, die Kommentatoren es überhaupt nicht umrissen haben, dass äh, sowohl Ricciardo als auch äh, Piastri einfach eine Runde zurücklagen. Äh, und zwar direkt beim Restart schon. Ähm, das lag daran, dass äh, das Feld unter Gelb zunächst noch eine Runde beendet hat, bevor dann die rote Flagge rauskam nach dem Startunfall somit waren die beiden die halt da mit sehr angeschlagenen autos einfach dem feld sehr langsam hinterhergetrottet sind und an die box gefahren sind einfach mal eine runde hinten dran und die durften sich dann auch nicht zurückrunden es gab ja einen normal äh, neuen stehenden start und das ganze prozedere äh, das ist vielleicht schon eine wichtige info die, die kommentatoren auch äh, auf der pfanne haben sollten traurig wenn das äh, ja, die deutschen fans leider nicht mitbekommen haben aber was war passiert ähm, Daniel Rick hat direkt am, am Anfang eben einen Hinterreifen auf sein Heckflügel bekommen von dem Unfall. Äh, das passiert ja auch nicht oft, ne, dass da so ein ja, Reifen rumfliegt. Äh, zum Glück war es nur der Reifen ohne Felge, aber trotzdem äh, sehr unglücklich und auch das kann super gefährlich sein. Ähm, hm. Und infolgedessen, ich glaube. Was, Danny Rick? Oder irgendjemand ist auf jeden Fall dem armen Oscar Piastri noch hinten drauf gefahren, ganz leicht. Auch der hatte dann einen beschädigten Heckflügel. Äh, und Heckflügel wechseln ist leider ein Ding, das dauert ziemlich lange. So einfach wie wechseln. Ja, genau. Da hatten sie Glück, dass es rot war, eine Rotphase. Da hatten sie Zeit, die ja, Autos zumindest einigermaßen wieder zu flicken. Aber wie gesagt, mit der Runde Rückstand kosten, konnten die beiden Australier dann leider da nichts mehr ausrichten. Ja, schade. Schade für beide. Da wäre sicher mehr drin gewesen. Und schade natürlich für Alex Albern und, und Kevin Magnussen auch. Im Prinzip konnte da auch ja niemand das dafür. Das ähm, war so eine Kettenreaktion.
0: Racing-Incident, ja. Der, der das ist halt einfach mal ne, eins der Risiken, die bestehen. Zum Glück ist es glimpflich ausgegangen. Ja. Auch kein allzu großer Schaden, auch wenn es erstmal ja. äh, ziemlich viel Schrott auf der Strecke lag. Äh, also von daher, ja, passiert halt und ist tatsächlich einfach... Part of the game, würde ich sagen. Äh, wesentlich besser als für Piastri, sah es für Norris aus. Der hat dann in Runde 80 mit Verstappen duellieren Runde können. Ähm, War du? Runde, hm?
1: Runde 8? Ah, 8, Ich hm. dachte in Runde 80, ja. was?
0: Nee, <lacht> so nee viel in Runde 8, ja, nee, 80 ja, gab es <lacht> ja. Nee, hat in Runde 8 sich mit Verstappen sehr Twilight, gut. So Sehr ich gut. Ich gesagt, genau. Ja, ähm, ja aber ähm, das war dann auch so der einzige Highlight-Moment äh, in den Top 3, würde ich sagen. Ja. Denn danach hat Verstappen das Tempo angezogen, beziehungsweise Norris konnte da nicht mehr mitgehen. Und äh, dann haben die beiden da vorne einsam ihre Runden gedreht, weil sie für sich genommen jeweils halt alle anderen in die Tasche stecken konnten. Und äh, ja, unter sich haben sie dann auch nicht mehr sich duelliert, weil einfach Verstappen dann doch nochmal eine Liga insgesamt in Verbindung mit seinem Auto über Norris ist. Und äh, da selbst wenn Norris fahrerisch auf dem gleichen Level sein sollte, aktuell, kann man ja schwer sagen, mhm. Äh, vermutlich ist Verstappen trotzdem noch eine Nase vorn, aber äh, ja, im, im Gesamtpaket ist da trotzdem kein Rankommen. Im Gesamtpaket äh, generell äh, ums Vorankommen an sich sorgen musste, sich Mercedes machen. Da hat ja der Russell am Anfang ja ordentlich angeklopft, ne? Äh, auch per Funk. Äh, sehr, sehr ungehalten. Äh, hat er auch gemeint, ja, was soll denn das hier? Wir, fahren wir irgendwie fürs Team so sinngemäß oder für uns alleine. Das hat er da schon ein paar Mal schon, dieses Jahr, ne? Ja, es ist so offensiv war er dann doch mhm. selten. Also er hat es oftmals dann ganz äh, schick verpackt gehabt, die Kritik oder halt seinen Wunsch da an Hamilton vorbeizuziehen. Ähm, ich bin mir da jetzt bei dem gar nicht sicher, äh, ob Hamilton da nicht einfach cleverer war, weil äh, Russell musste dann ja ein paar Runden vor Schluss, ich 13, 12, 13 Runden vor Schluss, musste er dann die Segel streichen mhm. ähm, der, weil wegen Überhitzung. Ich weiß nicht mehr genau was, aber ähm, der, er hat es anscheinend ein bisschen übertrieben. Ähm, vielleicht war auch einfach ähm, die Teile, die bei ihm verbaut waren, einfach ein bisschen äh, schneller irgendwie im Eimer. Ich weiß es nicht genau, vielleicht weißt du da mehr, aber ähm, ich glaube, da hat Hamilton eventuell ein bisschen besser gemanagt mit seiner mhm. Erfahrung. Ich weiß es nicht. Äh, Bei du?
1: George Russell war es äh, ein Ölproblem. Also, ich glaube, das, das Öl im Motor okay. wurde einfach zu heiß. Das ja. hat jetzt, gar nichts mit Managen zu tun. Das klang mir eher nach dem Defekt. Managen. Und ja. die haben ja. das Auto dann abgestellt, ja. aus Sicherheitsgründen, bevor der Motor hochgeht. Vorsichtsmaßnahme, mhm. ja. Aber insgesamt... Aber er war ja schon im Sprint schneller, also es wär, ja, er hätte es auch
0: nicht gewundert, wenn er da vorbeigezogen wäre ja, dann die Tasche ich gesteckt sag mal hätte. so,
1: Lewis Hamilton war weniger langsam als George Russell dieses Wochenende. Ähm, das wollte ich vorhin schon mal angeworfen haben. Das ähm, Problem bei Mercedes war in diesem Wochenende im Setup begründet. Die mhm. konnten im Prinzip beide nichts dafür, also beide Piloten konnten nichts dafür. Ähm, das Team hat sich entschieden, auf Nummer super, super sicher zu gehen, nachdem Fiasko in Austin, wo Lewis Hamilton ja disqualifiziert wurde mit einer abgefahrenen Bodenplatte. Auch in Brasilien gibt es relativ viele Bodenwellen und man fährt gerne über die Randsteine drüber. Und, Sehr viel, ja. Und da auf ganz, nur mal ganz sicher zu gehen, hat man das Auto relativ, relativ weit hochgestellt, also relativ große Bodenfreiheit. Das kostet natürlich Abtrieb ohne Ende. Den haben sie dann wiederum versucht, durch einen größeren Heckflügel irgendwie ähm, ja, einigermaßen herzukriegen, den Abtrieb deswegen waren sie aber auch auf den geraden mit die langsamsten es gibt keine keine top speed frage heute aber ich erwähne es hier trotzdem schon mal hm. mercedes waren mit die langsamsten auf den geraden und entsprechend waren die naja überholmanöver gegen die mercedes dann auch ein bisschen äh, sehr sehr einfach ich erinnere mich daran Jaco Perez ist da einfach noch lange vor dem Bremspunkt zum Beispiel vorbeigefahren an mhm. Hamilton, glaube ich, war es. Also, ah, das war bitter. Yuki Tsunoda hat selbst in dem Alpha Tauri dann Mercedes überholt. Ich glaube, Lance Stroll hat auch ähm, beide überholt. Ah, das, das war, glaube ich, schmerzhaft für einen Mercedes-Fan, oder? <lacht> oder nur das Hamilton-Fan bist ja, du. Ja, auf
0: jeden Fall. Also, das war frustrierend mhm. und ich meine, selbst Toto Wolf, der war richtig der war bedient, danach. Der ja. Der sagt sowieso immer, was er denkt äh, und hat da meistens auch, äh, muss man auch äh, fairerweise sagen, die richtigen Einschätzungen. Dieses Mal, äh, ja, gehe ich da auch komplett mit ihm mit. Also er hat ja sehr, sehr äh, drastisch dann auch gesagt, dieses Auto hat keinen Sieg verdient mhm. und äh, ja, also das äh, haben manche ihm dann auch ausgelegt als äh, so, ja, das kann er doch nicht sagen irgendwie. Was sollen die in der Fabrik denken? Die haben sich den Arsch aufgerissen. Ja, äh, wenn man das mal alles zusammennimmt, denke ich, dann kann man sogar schon sagen, weil er äh, hat ja jetzt auch nicht gesagt, die in der Fabrik äh, haben keinen Sieg verdient oder so, sondern einfach das Auto. Und da gehört ja auch dazu, wie du gerade gesagt hast, wie man es eingestellt hat, Setup. Also es sind ja so viele Faktoren mit drinnen. Ähm, und äh, man muss auch ehrlich sein, also wenn jetzt einer der Mercedes-Fahrer gewonnen hätte an dem Wochenende, es wäre einfach unverdient gewesen. Also dann hätten ja, weiß nicht, wie viele Leute ausfallen müssen. Also von daher war das schon okay. Ähm, wer natürlich gewonnen hat und den Sieg wie eigentlich jedes Rennen fast äh, verdient hat. Äh, also er hat ihn jedes Rennen verdient, aber er hat nicht jedes Rennen gewonnen. So habe ich es gemeint. Ähm, ja, mit 17 Siegen jetzt alleiniger Rekord äh, von 22 Rennen. Max verstappen. Ja, von 20 Rennen Also zwei kann
1: er ja noch gewinnen. <lacht>
0: Genau, ja. also dann könnte er seine 19 Siege äh, einsacken sozusagen. Das wäre natürlich fast ein Rekord für die Ewigkeit. Wobei man das sehr oft sacken in der Formel 1 und dann kurz drauf, dann knackt die dann doch immer. Wart
1: ab, bis wir in ein paar äh, Jahren erstmal 40 Rennen pro Jahr haben. dann,
0: <lacht> ja, dann ist das auch, also, ja, aber auf die, den Prozentsatz kommt man dann schwieriger, ja. glaube ich. Ne? Also ja. äh, Von daher, also 77,27% der Rennen hat Verstappen gewonnen in dieser Saison. Die Bestmarke von Alberto Ascari, also schon ewig alt, ich glaube es in den 50ern, Uh, lag bei 75 Prozent, ja? ja, also ist ja eh schon völlig verrückt. sechs von acht Rennen hat er uh, gewonnen damals. Ja, ich meine, ja, genau, das ist genau das richtige Tja. Stichwort gesagt, es waren viel weniger Rennen. Also ist, so gesehen ist es eigentlich wahrscheinlicher, dass man das schafft. Um, also schon eine heftige Saison und um, ist vermutlich ja, also jetzt auch ganz offiziell das dominanteste Auto der Formel 1 Geschichte, glaube ich. Oder gab es noch eine Saison, wo zwei beide Teamkollegen mal wirklich mehr gewonnen haben, weil Prozentual nicht,
1: also pro Szena damals, mhm. 15 von 16 Rennen, 88, das war der Rekord bisher. Äh, naja, ich glaube, dann schauen wir mal, wie die letzten zwei Rennen noch laufen. Ja, aber Gehen wir mal davon aus, dass Red Bull auch die beiden letzten gewinnt, dann haben sie was, 21 von 22 gewonnen, ist prozentual natürlich noch, noch eine Elte mehr.
0: perfekt, ja. Es ist erschreckend, ja. es ist wirklich erschreckend, aber... Und wir erinnern uns, in Singapur hat ja Verstappen so große Probleme gehabt. Da haben sie sich eigentlich selber ins Bein geschossen, so ein bisschen. Ähm, ja, da ist er ja dann sein Siegreich gewesen. Ich würde sagen, lass uns doch noch äh, jeweils für uns beide das Highlight, das persönliche Highlight des Rennens äh, äh, runterbieten. Äh, würde mich mal interessieren, was du cool fandest. Äh, für mich war es definitiv. Ich glaube, für alle eigentlich, was du jetzt wahrscheinlich auch sagen, einfach das Duell Paris gegen Alonso am geil, Also was der ja. Alonso wieder mal gezeigt hat, wobei man fairerweise sagen muss, Stroll auch wirklich gut in den letzten ja. Tagen, also in den letzten Rennwochenendtagen, mhm. da hat er sich anscheinend wieder gefangen. Und auch die Updates jetzt, wo Aston Martin sie versteht, die scheinen auch dem Stroll entgegenzukommen. Also der, den würde ich noch nicht abschreiben. Der hat ja einen Vertrag jetzt noch nächste Saison. Also ähm, vielleicht blüht der jetzt wieder auf. Ähm, aber Alonso natürlich wirklich vom Feinsten und äh, ich dachte schon, als dann der Perez ihn äh, kassiert hatte in der vorletzten Runde, jetzt ist Schluss mhm. und dann holt er sich das einfach zurück ja. in einem Aston Martin. Also da muss ich auch sagen, also... Peres hat sich, also so gut Alonso ist, aber da hat sich Peres schon auch ein bisschen äh, ungeschickt auch angestellt. Obwohl er einen kleinen er, Fehler. Er ja, ein ja, hat einen
1: winzigen Fehler ja, gemacht, ja. ist ein bisschen zu tief in der Kurve reingefahren, das hat der Alonso sofort richtig gesehen, hat sich richtig positioniert und hat ihn sich dann wieder geschnappt. Also,
0: aber das man merkt man auch wieder, es ist ein halt wirklich, es ist auch ein Mindgame. Also du musst fit sein, aber ja. du musst halt auch im Kopf fit ja. bleiben bis zur letzten bis zum letzten Meter. Ja. Ja, also ich meine, er hat ihn ja fast noch ja. gekriegt. 0,053. Also kaufe also, ja. also, halbe Wagenlänge war das am Schluss. Ja. Das
1: war natürlich Echt? spannend und das, das Duell ging schon relativ lange, also es hat sich schon 20, 30 mhm. Runden vor Schluss eigentlich angedeutet, ja. dass es darauf hinausläuft, dass die beiden dann irgendwie kurz vor Ende auf jeden Fall aufeinandertreffen und das ging ja wirklich über viele Runden lang, Alonso hat ja dann hinterher auch berichtet, er ist extra ähm, verschiedene Linien verschiedene gefahren, Linien er hat gefahren, versucht, mit. die Luft Verwirbelungen da irgendwie dem, dem Perez auf den Frontflügel zu präsentieren, damit er halt seine Reifen kaputt macht oder nicht mehr so viel Abtrieb hat. Also da
0: wird wirklich mit allen Tricks lustig, gekämpft. Das ja. ist unfassbar. Aber ganz ehrlich, glaubst du, dass, dass Verstappen das, äh, dass es mit Verstappen auch so gelaufen wäre? Also Dass das Alonso einen Verstappen hätte hinter sich. Nee, nee. also Max also, Verstappen
1: ist ja grundsätzlich schon mal eine ganze Ecke schneller unterwegs als Perez. Also nach wie vor, muss man ja sagen. Auch wenn Perez jetzt wirklich ja. ein starkes Wochenende hatte, für seine Verhältnisse. Trotzdem, äh, Max Verstappen hätte a bessere Rundenzeiten hingelegt und hätte sich da vom Alonso nicht so abkochen lassen. Der hätte maximal zwei Versuche gebraucht, dann wäre er vorbei und hätte dann, nachdem er vorbei war, auch kein Fehlerchen gemacht, wäre einfach gnadenlos vorne weggefahren, wie er es halt immer so macht. Also, zumindest in seiner momentanen Verfassung ja, läuft er alles für Verstappen, glaube so wäre das ausgegangen.
0: Mal schauen, du bist ja sozusagen der Verstappen äh, des im kreis Du äh, bist <lacht> ja jetzt zwei Rennen vor Schluss noch äh, mit zwei Punkten in Führung bei unseren Im-Kreis-Fragen, unserem Quiz, das wir immer in der Mitte des Podcasts so machen. Ist es. Deswegen würde ich sagen, lass uns da mal reinspringen. Ich bin gespannt. Äh, eine falsche Antwort von mir und äh, du bist sozusagen der diesjährige Weltmeister im im Kreisfahren universum <lacht> <lacht> Ja, deswegen würde ich sagen, eine neue Runde. Und damit ja, überlasse ich jetzt mal dir die Entscheidung, wer zuerst Fragen beantworten soll. Ich
1: beantworte erstmal die Frage aller Hörer und Zuschauer, wie viel es denn steht. Es steht nämlich im Moment 10 zu 7 für mich. Ähm, heute kriegst du auf jeden Fall eine Gelegenheit nochmal zu verkürzen und dann haben wir noch zwei rückschauen auf zwei Rennen dann könntest
0: du noch Stimmt, ausgleichen ich muss ja nicht nur ich ja nicht nur, also ich muss nicht auf jeden Fall richtig äh, antworten sondern du musst auf jeden Fall noch falsch antworten damit es ja, noch was muss wird musst mal einfach schwere Fragen also, stellen dann wird das schon
1: soll ich ja, mach gerne, mach gerne, okay, mach gerne also, fang du an. Ich brauche anschauen. jetzt
0: eine genaue, äh, genaue Zahl Eine genaue Zahl, 387.000. Also übrigens, es kann natürlich theoretisch <lacht> sein, liebe Zuhörer und Zuschauer, dass äh, wir jetzt äh, die gleichen Fragen vorbereitet haben. Also falls das der Fall ist, bitte so ehrlich genug sein, wir wissen Ich habe gegenseitig Parat. nicht... Genau, also, falls ich dich jetzt was frage, was du mich hättest fragen wollen, dann weißt du natürlich die Antwort schon, dann musst du das sagen, dann steht ich eine andere Frage. So fair sind wir, auf jeden Fall. <lacht> so fair sind wir, ja. Und wir, wir googeln auch nicht, ne, also, Ehrenwort, ein also, das haben wir auch noch nie gemacht, <lacht> genau. Also, meine Frage an dich, äh, lieber Dave, ist, äh, und zwar, ich mache ja normalerweise immer eine Rückschau, jetzt ist es eine Vorschau, mm. wir haben den Grand Prix von Las Vegas, heißt er so? Ja? Ich glaube, wir ähm, werden nochmal nachgucken, ja. aber ich gehe mal davon aus. Auf jeden Fall ist es nicht der U Grand Prix der USA, das oder nicht Austin. der United States ja. Grand Prix, genau. Das war zumindest dieses Jahr Austin. So, so. das war aber jetzt... Genau, es gab, es gab verschiedene auch schon. ja, Also ähm, nicht, nicht nur Austin, sondern auch andere. Und jetzt frage ich dich, wie viele gab es denn insgesamt? Wie viele Austragungsorte United, in den USA, meinst du? United States Grand Prix. Wie oft wurde der so. United States Grand Prix schon ausgetragen? Ah. Also offiziell als United States Grand Prix. Nicht wie viele rennen in den USA. Hm, okay. Wie oft ist der United States Grand Prix unter diesem Namen? Ich verstehe.
1: Ja, also, äh, ich habe keine Ahnung. <lacht> so viel kann ich schon mal sagen. Ja, dann, dann
0: Rat. Also, ich sorry, wenn ich so schwer mache, aber es.
1: Das ist alles ja, gut. Erstens
0: hätte ich, hätte ich mich nicht gewundert, wenn du es gewusst hättest. Und zweitens. Äh, ja. Es dient der Spannung. Es dient der Spannung.
1: Ja. Äh, ich, muss, ich muss raten, aber US-Grand Prix gibt es eigentlich schon sehr, sehr lange in der Formel 1. Es war immer so mhm. ein On-Off. Man hat es immer wieder versucht. Es kam nie so richtig an, außer jetzt dann mit Austin eben. Also. Da, ich äh, versuche mir kurz äh, versuche mich an einer Herleitung. Muss ich denn die
0: exakte ja, Zahl wissen? Sagst du wieder richtig. Ja, okay. Musst du. Ja. Ich
1: dachte, wir machen wieder plus minus 2, 3 oder so.
0: Ja, vielleicht beim letzten, wenn ich ich <lacht> auszugleichen, aber nicht dieses. <lacht> Alles klar, <Mal. lacht>
1: fair enough. Ähm, ich sag mal einfach eine Zahl, ich glaube, lass es doch
0: 47 sein. Ah, gut. Sehr gut, Dave. Das war ich. <lacht> es waren 52. Oh, Der erste okay. ist, äh, ist äh, abgehalten worden, 1908 tatsächlich schon. 1908? Der, die meisten. Ja. Das war
1: aber noch nicht die Formel-1-Weltmeisterschaft, mein Lieber. Das habe ich aber Ach, nicht so. gefragt.
0: <lacht> okay. <lacht> Sehr gut. Ja. Ähm, genau. Äh, 52. Ähm, ja, die letzte, der, der Rekordsieger ist Lewis Hamilton tatsächlich, mit sechs Siegen. Ist bei der langen Zeit tatsächlich auch jetzt hm. nicht unbedingt selbstverständlich. Die meisten Siege, das kann man wiederum sich eigentlich fast schon denken, wie in den allermeisten Grand Prix, ja, tatsächlich Ferrari eingefahren, zehnmal. Ja. Und es gab unter anderem, ja, Sebring, Riverside, Phoenix, Dallas. Austin. <lacht> genau. Las Vegas hatten wir genau. auch schon mal auf dem Parkplatz. Auf Platz 2 übrigens der Rekordhalter äh, mit den meisten Siegen Michael Schumacher. Mhm. Und es gibt sogar einen äh, US-Amerikaner, der ist, je nachdem wie man es jetzt zählen will, weil es sind äh, drei Fahrer auf Platz 3, unter anderem Max Verstappen, der die letzten drei Jahre gewonnen hat, 21, 22, 23. Mhm. Jim Clark, 62, 66, 67 und Graham Hill, 63, 64, 65. Wenn man die jetzt zusammen als einen dritten Platz nimmt, dann ist auf Platz 4. Der teilt sich allerdings dann auch mit vier anderen äh, den Titel. David Bruce Brown, 1910 und 1911. Okay, noch nie gehört. <lacht> auch noch nie gehört. Ich muss jetzt auch mal ganz kurz schauen, äh, dann lasse ich es dabei auch. Der ist tatsächlich auch. Oh, okay, Wahnsinn, der ist, ja, der ist ja sogar schon am 1. Oktober 1912 verstorben. Also oh. der hatte dann gar keine Gelegenheit, wahrscheinlich noch weitere Prix zu gewinnen. Hm. Äh, der ist nicht alt geworden. 25, Wahnsinn. Puh. Der ist noch 1887 ist der geboren. Krass. Ja, wenn Fahren war schon
1: immer ja. gefährlich.
0: Das ist jetzt natürlich Spekulationen ausfindet, ne? Hm.
1: Na gut, ich ja. hoffe mal, du machst jetzt Wikipedia zu und findest mal die Antwort auf meine Frage raus. Ganz ohne Hilfe. <lacht> ja. Okay, ähm, los geht's. Wie gesagt, ich habe zwei Fragen, ich äh, wähle mal die leichtere, die kann man sich herleiten. Pass auf, also ich, ich, ich bin noch wissen. in Brasilien gedanklich ja. Äh, und die Frage lautet wie folgt. Brasilien <lacht> ist ein Land mit enorm viel Rennsporttradition und hat schon eine ganze Menge Formel 1 Piloten hervorgebracht. Soweit so klar, aber wie viele brasilianische Weltmeister gab es denn? Und zwar in der Formel 1 Weltmeisterschaft seit 1950, wie wir sie haben. Auch da brauche ich eine oh. genaue Zahl von dir.
0: <lacht> Vielleicht noch Namen,
1: aber die sind optional.
0: Ja. Die kennst du alle. Ja, ja. Hm genau Zahl da werde ich jetzt wahrscheinlich scheitern. Also Na,
1: überleg mal, welche brasilianischen Weltmeister fallen dir denn ein? Und da wirst du wahrscheinlich ziemlich schnell bei der richtigen Zahl landen.
0: Eigentlich nur. Eigentlich nur drei, oder? Dann sag mal an, welche denn? Also Piquet Fittipaldi und Senna.
1: 100% richtig. Drei Weltmeister und genau die drei sind es. Viel zu leicht hier. Was
0: machst du denn? Ich dachte, das wäre viel schwieriger. Aber du hast recht. Was wäre eine schwierige Frage gewesen? Äh, naja,
1: ein bisschen schwieriger wäre sie gewesen. Es ähm, ist eine Kuriosität wieder statistischer Natur in diesem Jahr. Wie viele Rennen in diesem Jahr wurden durch eine rote Flagge unterbrochen bisher?
0: Oh, okay. <lacht> da um, hatten wir ja auch einen in Brasilien. Unterbrochen, ja. Also, ja, ja aber, aber wie viele Rennen? Genau, also nicht wie viele Grand Prix. Ich glaube, es gab ja auch eins sogar mit zwei roten Flaggen, bilde ich mir ein. Dieses Jahr? Bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, da wäre die Antwort auch drei gewesen oh. oder, oder vier wahrscheinlich. Also drei wäre es
1: gesagt. Australien okay. war aus dem ersten Drittel der Saison. Und dann hatten wir tatsächlich in, in, in Holland, in den Niederlanden, in Sandford. Eine rote Flagge in Mexiko und in Brasilien. Also Alles in Rennen oder auch im Alles in Rennen. Es geht nur um Rennen, geht nur um Grand Prix. Sprints okay. und ja. Qualifying Sessions und so sind da jetzt nicht. Oh,
0: schau mal, Dave, dann äh, vertagen wir die Entscheidung äh, im Kreis Fragen äh, WM um einen weiteren in Las Vegas. Das wäre doch auch, also Showdown so ist Las Vegas da Da müssen verkehrt, wir ein
1: bisschen ja. gambeln dann. Okay, alles klar, Freunde ja. der Sonne. Es steht 10 zu 8, Entscheidung vertagt. Und das war's für heute mit einer Runde.
0: Und wir gehen in eine neue Runde der Fahrerbewertungen, in äh, unseren Endspurt sozusagen immer im Grand Prix. Der dauert dafür auch immer länger als die erste Hälfte, wenn man mal schauen, wie wir es ja. heute hinbekommen. Ja, dann mal wir einen Schluck Wasser. machen das alte Prost. Spiel. Prost. Ja, du trinkst einen Schluck Wasser. Ich schaue mir momentan mal die äh, Weltmeisterschaft, den Weltmeisterschaftsstand in der konstrukteurs wm an, denn fleißige Zuhörer wissen... Wir arbeiten uns von hinten nach vorne durch und ganz lang war da ja Alpha Tauri äh, sozusagen das Schlusslicht, hat die rote Laterne gehabt. Das ist inzwischen Haas seit zwei Rennen glaube ich und äh, Alpha Tauri ist tatsächlich jetzt auf dem drittletzten Platz vor Alfa Romeo und äh, mit starker Tendenz nach oben, aber da kommen wir gleich dazu. Wir fangen an mit Haas, dem Haas F1-Team, wie es ja offiziell heißt, mit Nico Hülkenberg und Jan Magnussen und ich würde sagen, Jan Magnussen, hm, oh, du hast es kein... schon wieder gesagt. Kevin, Kevin. Magnussen, ja. Aber der heißt mit zweiten Vornamen Jan. Ist das so? Nach dem Papa? Kevin Jan Magnussen. Also falsch ist es so gesehen oh, eigentlich Kevin. nicht. Aber klar, äh, Leute, die so mindestens so lange dabei sind beim Formel anschauen wie ich, wissen ja, der hat einen Papa, der heißt Jan Magnussen. Und äh, ja, kann gut sein, dass in Dänemark der erste Vorname vom Papa äh, der zweite vom Sohn wird. Äh, also zumindest ist es in dem Fall so. Wir äh, appellieren an alle äh, dänischen... <lacht> Im Kreisfahren-Zuhörer, uns da mal aufzuschlauen, info imkreisfahren.de äh, Gerne mal äh, uns äh, auf den neuesten Stand bringen, was so die äh, Namensvergebung in Dänemark angeht. Und wenn ihr schon dabei seid, äh, schaut auch auf imkreisfahren.de, äh, auf, @imkreisfahren äh, auf unserem Instagram, at imkreisfahren und auf unserem YouTube-Kanal vorbei, wenn ihr das nicht eh schon gerade macht. Wir freuen uns über jeden Follower und über jeden Like. Da sprichst und du wahr. Dann schauen wir mal, wie wir es wie denn geliked haben. Also Kevin Magnussen, 14. in der Qualifikation. Ha, ja, leider im Grand Prix am Sonntag direkt äh, am Start schon ausgeschieden bei diesem Crash mit seinem Teamkollegen plus Albon. Im Sprint-Shootout 11. im Sprint 16. Und äh, sein Teamkollege Hülkenberg in der Quali drei Plätze vor ihm 11. Im Grand Prix hat er bis zum Ende geschafft. Auf Platz 12. Sprint-Shootout war er ein Platz hinter ihm auf Platz 12. Und im Sprint selber war er zwei Plätze hinter ihm auf Platz 18. Kevin Magnussen.
1: Jo, soll ich mal?
0: Jo, <lacht> mhm. Kevin Magnussen.
1: Ähm, schwieriges Wochenende, grundsätzlich schwieriges Wochenende für die Haas-Piloten. Mhm. Äh, Nico Hülkmerk hat sich auch sehr kritisch geäußert und man munkelt ja schon. Äh, das können wir ja gleich, gleich mal hier einwerfen. Es geht ja mehr oder weniger um ihn auch und um sein Team. Ähm, man munkelt wohl, dass er vielleicht versucht, aus dem Vertrag für 2024 rauszukommen, den er hat mit Haas. Weil er doch sehr enttäuscht ist von den Fortschritten, oder von den eben ja nicht erfolgten Fortschritten, die Haas jetzt im Laufe der Saison gemacht hat, auch das neue Upgrade, das in Austin jetzt ans Auto kam, erfüllt wohl keine Erwartungen leider, das äh, geht nicht so richtig vorwärts und ja, der Hülkenberg ist auch ein bisschen frustriert darüber, beim Kevin Magnussen weiß ich jetzt nicht genau, äh, wie frustriert der, ob seines Materials ist, aber ich nehme mal an, auch er kämpft natürlich ziemlich und konnte ja auch in Brasilien einfach keinen Blumentopf gewinnen. Ne? Ähm
0: Weil man sagen muss, bei Magnussen, der konnte diese Saison nicht wirklich Akzente ja, setzen in dem Fahrzeug, auch wenn es kein besonders gutes Material ist, ja. aber das ist, da hat Rückenberg schon gezeigt, dass er da deutlich mehr rausholen kann. Deswegen, ich glaube, Magnussen ist im Zweifelsfall froh, dass er ein weiteres Jahr in der Form bleiben denke kann. Auch. Vor allem, so wie es momentan ausschaut, äh, ist es eh schwer genug, selbst für den Hülkenberg oder für jeden anderen irgendwie ein neues Cockpit zu bekommen oder in ein anderes Team mhm. zu wechseln. So ist es. Aber man hat äh, vielleicht kurzer Einwurf noch, auch äh, wirklich im letzten Rennen gemerkt, also ähm, er, Hülkenberg ist ja echt so ein Sunnyboy, ja, der äh, ist immer irgendwie, hat immer ein Lächeln auf den Lippen und auch wenn er rausgeflogen ist, kann er dann mit einem positiven, äh, mit einer positiven Grundstimmung dann drüber reden äh, und ist dann nicht immer komplett äh, am Boden zerstört. Stört, aber er hat sehr offen Kritik geübt in den letzten Rennen. Das hat er in den letzten in den Rennen in der Saison bisher nicht mhm. gemacht. Und äh, man merkt schon, also, wenn man den Hülkenberg kennt, dass äh, dem jetzt gerade schon ein bisschen die Sache stinkt, sage ja, ich mal. absolut. Ja, es ist
1: ein bisschen deprimierende Stimmung bei Haas generell. Auch jetzt dieser Protest, äh, den sie gegen das austin ergebnis noch ähm, eingelegt hatten, wurde abgeschmettert. Mhm. Natürlich gab es da keine neuen
0: Beweise gegen äh, diese Track-Limit. Fanden auch viele Fans nicht so geil. Ja, ja. Also bei Konsens irgendwie so, ja, kann man machen, wenn es die Regeln hergibt, hergeben. Aber äh, ja, wenn man es halt nicht anders auf die Kette kriegt, haben die meisten gesagt, dann muss man es halt ja, so probieren. Ja. Und so hat es auch angefühlt. Also wurde, kann man zwar versuchen. Wurde
1: auch bei SkyShymer thematisiert. Ich habe einen kurzen Schnipsel gesehen auf, auf Instagram, glaube ich, wo Ralf Schumacher sich dann ziemlich deutlich äußert. Meinte, ja, ach Gott. Er hält da gar nichts von dem Protest, die sollen mal lieber versuchen, ihr Auto schneller zu machen. Dann kommen sie so in die Punkte
0: und müssen dann nicht irgendein drei Ecken rum versuchen, andere anzuschwärzen. Gut, hat er auf der einen Seite recht. Ja, ja, und aber wir wissen ja auch auf der anderen Seite, da ist auch noch eine Rechnung offen zwischen ihm und Günter Erstens Steiner. ist das, die werden auch nicht mehr aber Freunde. die
1: Pointe war, Helmut Markel stand da auch beim gleichen Interview daneben und dann ging das Mikro so in seine Richtung und er musste nur ein bisschen in sich reinschmunzeln und meinte, ja, dem hat er nichts hinzuzufügen. <lacht> ja ein bisschen ja, genau. lustige Szene. Ja, wie gesagt, ähm, kein... kein keine gute Leistung von Haas generell. Ein bisschen Pech dabei, auch mit dem äh, Unfall für Kevin Magnussen im Rennen. Trotzdem, jetzt müssen wir mal Butter bei die Fische äh, bewerten. Ich äh, bewerte gleich beide Piloten. Mhm. Ähm gebe dem Nico Hülkenberg äh, 6 von 10 Punkten, weil er im Qualifying wieder ein Tick besser war. Also Er hat mir aus dem Haas rausgeholt und Kevin Magnussen gebe ich angesichts der Umstände 5, 5 von 10. War solide Leistung. Ich glaube, die Piloten können am allerwenigsten für die Misere im Moment. Wie siehst du es denn? Mhm.
0: Hm, schwierig. Also ähm, Kevin Magnussen gebe ich tatsächlich 6 von 10, äh, weil, äh, ja, für den frühen Ausfall im Rennen. Klar, er war in Unfall verwickelt, da finde ich, da kann er trotzdem nicht so viel. Und ich finde, er hat viel, nicht so viel für, aber ich finde, er hat es eigentlich ganz gut gemacht bis dahin, vor allem weil das Auto wahrscheinlich mit Alfa Romeo momentan wirklich das Schlusslicht ist. Ja. Und äh, die beiden kämpfen sich dann schon eigentlich ganz gut, momentan noch so weit vor, wie es geht eigentlich. Also vor allem Sprint Shootout, äh, Platz 11 und Sprint selber Platz 16 ist jetzt nicht so verkehrt in dem Auto. Ähm, Hülkenberg tatsächlich im Sprint sogar schlechter. Ähm, Im Sprint-Shootout äh, war Hülkenberg auch ein, eine Position hinter ihm. Ähm, also hat er ihn am Samstag zumindest mal im Griff gehabt, auch wenn, wenn auch nur knapp, ja, aber trotzdem. Und äh, ja, Grand Prix, gut, muss man ausklammern. Deswegen 6 von 10 für Magnussen, weil ich finde, er hat es okay gemacht. Hülkenberg dafür äh, Freitag und äh, Sonntag besser als sein Teamkollege. Und im Sprint äh, am Samstag jeweils nah dran. Dementsprechend würde ich ihm tatsächlich sieben von zehn sogar geben. Ja, wunderbar. finde Die beiden machen es eigentlich ganz gut dafür, dass der Hass so wenig hergibt. Bisschen mehr hergeben, tut, auch wenn man das Wort tut nicht benutzen tut, der <lacht> Alfa Romeo. <lacht> ja, und der, der ist auch so ein bisschen, fühlt er sich momentan wahrscheinlich so an wie so ein Käfer. Ja, Joe Guanyu, weitere Bottas, die haben sich das bestimmt auch ein bisschen schöner vorgestellt. Was ich ganz cool fand, war, ich habe ein Interview mit Joe jetzt die Tage gesehen, da hat er ein bisschen darüber geredet, wie er sich freut auf den Grand Prix in China nächstes ja. Jahr. Der ist ja dann planmäßig wieder dabei. Hat dann auch erzählt, wie er irgendwie wie er klein war, in China Formel 1 geschaut hat und davon geträumt hat, da mitzumachen. Gab es auch Bilder äh, von wie äh, er mit
1: irgendeiner Fahne da steht und ja, super er cute. Cool. Ja, ja, cool
0: und er ist ja der erste Chinese, der es in die Formel 1 ja. geschafft hat, darf man nicht vergessen. Und dann auch jemand, der wirklich nicht einfach nur, wie es ja dann auch oft so ist mit äh, Leuten, die Land das erste Mal repräsentieren äh, oder nicht selten, dass sie dann halt irgendwie so ein bisschen mitfahren und dann sind sie nach einer Saison wieder ja. draußen nach zwei und dann erinnerst du dich nicht mehr an sie. Okay, vielleicht wird es auch bei Joe so sein, dass man in zwei, drei Saisons, wenn er dann irgendwann mal nicht mehr dabei ist, auch nicht mehr so wirklich von ihm redet, da muss er sich noch beweisen, aber er hat auf jeden Fall gezeigt, er ist ein schneller Fahrer, hat ja auch schon in der F2 wirklich auch eine Duftmarke hinterlassen, also er kann was und auch dauerhaft, also jetzt nicht auf höchstem Niveau ständig irgendwie Topleistung, aber er hält mit Walter Reporters gut mit. Uh, ist teilweise auch schneller und damit würde ich auch sagen, uh, schauen wir uns doch mal konkret an, wie es ausgeschaut hat. also
1: N Nicht Joe erfreulich, Qualifikation.
0: <lacht> ja, Joe, Qualifikation 20, Bottas 18, nicht so toll. Beide ausgeschieden im Grand Prix. Uh, Joe in Runde 22, Bottas in Runde 39. Sprint-Shootout war es minimal besser. Uh, da war Joe auf Platz 18, uh, Bottas auf 14 und im Sprint uh, dann Joe auf 17 und Gott, das auf 19. Haben sie so ein bisschen Plätze getauscht. Boah, ja, also wie du schon gesagt hast, so semi, semi begeisternd. Wahnsinnig schwer, wahnsinnig
1: schwer zu beurteilen. Ich glaube, das mhm. Auto ist wirklich eine Gurke mittlerweile. Ja. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, was da vor sich geht. Ja, kann schon sein, dass die dieses Saison komplett abgeschrieben haben und einfach nur noch voll auf Nexus entwickeln oder grundsätzlich mal dieses Audi-Projekt da in Schwung bringen wollen und schon perspektivisch auf Jahre vorausarbeiten. arbeiten. Jetzt eher so ein bisschen mitfahren. Schwer zu sagen, kann ich nicht beurteilen. Ähm, was man aber beurteilen kann, ist, dass beide Piloten auch ähm, in, in den Qualifying, also im Qualifying selber und im Sprint-Shootout, auch sehr weit hinten rum fahren. Das tun Haas zum Beispiel nicht, oder zumindest Nico Hülkenberg war ja wirklich ähm, auf 11 und 12 ja, in beiden Qualifikationen. Das gibt, das gibt das Auto eigentlich nicht her. Das holt er dann mit seiner fahrerischen Klasse dann irgendwie doch wieder raus. Wächst ein bisschen über das Auto hinaus oder kriegt das Auto halt besser ins Fenster. Kann sich auf den Punkt vielleicht ein bisschen besser konzentrieren. Äh, schwer zu beurteilen. Kriegen die Alfa Romeo Piloten auf jeden Fall nicht hin. Ähm, da ist ja, in Brasilien zumindest die solche durchgehend drin gewesen. Die hatten ja auch sehr gute Qualifyings in den letzten Rennen auch schon in dieser Saison. wo sich beide mal in. Den also System das Auto ist halt sehr haben. abhängig von der Strecke.
0: Ja. Ne? Auf manchen Strecken funktioniert das Ding wirklich ja. super ähm, und auf manchen gar nicht. Und Brasilien war dann kategorie gar nicht und sogar zu dem äh, Ausmaß, dass halt, äh, das sei an der Stelle auch noch gesagt, beide jetzt nicht aufgrund von Fahrfehlern und Unfällen raus sind, sondern die hatten mechanische, technische Probleme genau. und dann mit Defekten ausgeschieden. Also wirklich lag nicht an ihnen, dass ja. äh, das so ein desaströses Ergebnis war. Ja, ja. Um das abzukürzen. Ich, ich komme jetzt mal zuvor. Ja, oder komm jetzt oder? zuvor. Dann, dann sag du. Hau rein. Ja. Ja, also ich gebe beiden den äh, auf Englisch, sagt man, so schön Benefit of Doubt, äh, dass es nicht an ihnen lag und äh, bin der Meinung, dass sie ja potenziell vielleicht sogar ein schlechteres Auto, zumindest mal in äh, Brasilien hatten als Haas. Anders kann man es eigentlich fast nicht erklären. Beide eigentlich echt gute Fahrer, ähm, die sicherlich nicht schlechter sind als Kevin Magnussen und vielleicht sogar, also Potters auf jeden Fall, Kuan Yew vielleicht auch äh, in der Kategorie Hülkenberg, je nach Tagesform auf jeden Fall sind. Deswegen würde ich Ihnen tatsächlich trotzdem beiden 6 von 10 geben, auch wenn es eigentlich eher ein wow, okay. Wochenende zum Vergessen war. Ja, ich ja. gebe
1: beiden auch die gleiche Wertung, aber keine 6 von 10, sondern äh, ich gebe beiden 4 von 10 Punkten. Mhm. Äh, es ist eine leicht unterdurchschnittliche Leistung, finde ich, äh, aus genau den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Ähm, die können da auch im Qualifying nichts reißen. Nicht vielleicht mit einer fahrerischen Klasse oder mit einer äh, super Runde da mal ein bisschen mehr rausholen, als eigentlich drin ist. Dass es im Rennen halt nicht, nicht gut läuft, das kann viele Gründe haben. Ja, Reifenverschleiß bei Haas zum Beispiel ist ein großes Problem, da geht einfach nichts. Ähm, aber im Qualifying kann man hin und wieder doch glänzen. Das haben sie jetzt in Brasilien beide nicht geschafft. Dementsprechend von mir vier von zehn Punkten für Bottas und Joe Kommen wir Tja, zu den zu Stars da hinten. Alpha Tauri, genau, mhm. du hast gesagt. Das, die sind ja
0: praktisch die, ja, also die, Red, Bulls, <lacht> die Red Bulls der, der, äh, ja, der zweiten das genau, also Sind sie ja auch wirklich? Sind sie ja. Also, so gesehen hat, haben die das ganz geschickt gemacht bei Red Bull Racing. Ja, Yuki Tsunoda, Qualifikation 16, Grand Prix 9, Sprint Shootout 6, Sprint 6, Daniel. Daniel. Daniel Ricardo, Daniel. Daniel. Qualifikation 17, Grand Prix 13, Sprint Shootout 8, Sprint 9. Ähm, ja, also. Also.
1: <lacht> Der Red Bull-Vergleich kommt übrigens nicht von ungefähr. Ich habe da kürzlich was mitbekommen. Ähm, wir erinnern uns dran, Yuki Tsunoda ist ja die ganze Saison schon sehr, sehr solide und gut gefahren. Mhm. Hat aber in den naja, ersten, wie viel waren, 17 Rennen, glaube ich, nur drei Punkte geholt. und Oft aber auch Pech oft auch Pech gehabt. Auch oft, nein, in den ja, das ist wahr. Dem Auto ist zu dem Zeitpunkt viel schlechter. Richtig? War. Und darauf will ich hinaus, denn äh, der Alpha Tauri hat ja viele Upgrades erfahren und seit den letzten hm. paar Upgrades geht es richtig nach vorne. Also das Auto ist stark verbessert. Und zwar ähm, auf Drängen des neuen Teamchefs, heißt der Peter Bayer, glaube ich. Neben Laurent Mackies, der hm. von Ferrari kommt, ist, glaube ich, Peter Bayer, nennt sich der Kollege. Ähm, der hat darauf gedrängt, dass möglichst viele Teile des Schwesterteams ans Auto schon kommen die zwar jetzt nicht zwingend unbedingt zum Konzept passen, aber das ist jetzt egal, die experimentieren und sagen, komm, gebt uns, was ihr entsparen könnt. Wir schrauben das bei uns ins Auto und die schwuppdiwupp ist das Ding auf einmal eine, naja, Rakete ist jetzt übertrieben, aber deutlich, deutlich besser als im Saisonverlauf bisher. Und ja, sowohl Ricardo als auch äh, Yuki Tsunoda können jetzt davon profitieren. Haben sie auch sehr gut gemacht in Brasilien. Ähm, Tsunoda war sensationell für mich, das äh, sage ich gleich vorweg. Ähm, der ja. kriegt von mir auch straight away eine 9 von 10, gibt ein bisschen mhm. Punktabzug, weil das Qualifying fürs Rennen leider nicht so ganz gut gelaufen ist, für beide aber nicht. Aber sowohl äh, ja, im Sprint Shootout, als auch im Sprint war er Sechster, das war grandios. Auch im Grand Prix hat er mit Platz 9 dann ja Punkte geholt. Das ist super wertvoll für das Team. Das zeigt auch, dass er richtig gut unterwegs ist, sehr selbstbewusst unterwegs ist und dass er Performance auch umsetzen kann. Ja. Wenn es im Auto steckt, ist Yuki Tsunoda mittlerweile zur Stelle. Wenn er nicht gerade wieder ein seiner Trademark-Wutausbrüche hat, dann klappt das auch alles. Ja. Also Brasilien war ein super Wochenende von ihm. Wenn er solche Wochenenden ähm, immer hinkriegt, dann ja, avanciert er wirklich zu einem sehr, sehr, sehr guten Piloten. Das ist die Aufgabe für die nächste Saison, aber bisher schlägt er sich wirklich sehr wacker. 9 von 10 Punkten für Yuki Tsunoda von mir. Äh, und Danny Rick, Danny Rick, Danny Rick. Ähm, was machen wir denn mit dem? Der hatte im Grand Prix einfach gnadenloses Pech gehabt, das haben wir schon erläutert. Heckflügel ja. beschädigt und ist dann die ganze Zeit mit einer Runde Rückstand darum gefahren. Kann er nichts dafür, war trotzdem ein okayes Rennen, ab da denke ich. Mit einem beschädigten Auto. Sprint, Sprint Shootout und Sprint selber waren auch sehr, sehr gut von ihm. Qualifiziert er sich auf 8 und gelandet ist er dann auf 9. Wie gesagt, 2-3 Zehntel am letzten Pünktchen vorbei. Super Leistung auch. Ich glaube, Pi mal Daumen nach Adam Riese, wenn man zusammen addiert, komme ich da auf 7 von 10 für Danny Rick übers Brasilien-Wochenende.
0: Ja, also ich gebe äh, Yuki auf jeden Fall auch 9 vor 10 genau aus den gleichen Gründen, wie du sie gesagt hast und Daniel Ricardo war halt wirklich neben Leclerc wahrscheinlich einer der ja. größten Pechvögel, ja, ja, ja. weil der war wirklich, also in, in der Qualifikation war er näher dran und das muss man jetzt auch mal äh, gesagt haben, als äh, Perez an Alonso bei der Zieleinfahrt. Ja. Ja, und äh, im Sprint-Shootout war er auch nicht viel weiter weg, also vielleicht eine Dreiviertelwagenlänge. Also der war eigentlich, wenn man mit anderen Worten, wenn, wenn man nicht die Zeit so genau messen könnte, war der eigentlich gleich schnell. Mit bloßem Auge hätte man das wahrscheinlich fast nicht erkennen können. Mhm. Ähm, deswegen boah tue ich mich echt schwer, ihm 7 von 10 zu geben, weil halt so viel Pech dabei war. Äh, ich gebe ihm tatsächlich 8 von 10, <lacht> einfach weil ich mir hundertprozentig sicher bin, äh, dass er wahrscheinlich fast das gleiche Ergebnis wie Yugi Tsunoda hätte in den Asphalt brennen können, wenn er nicht ganz so viel Pech gehabt hätte. Hätte, hätte Fahrradkette. Tut mir echt leid, ja. also Ja, ja, ja klar, ich, ich, ich weiß auch total, also kann es total nachvollziehen, wie du das bewertet hast, aber ich gebe ihm da einen Punkt, die mehr weil ich das irgendwie nicht... Argumentieren. Alles kann. gut, ist ja auch Übrigens, äh, ich habe ja noch äh, gesagt vor ein paar Rennen, dass ich glaube, dass Alpha Tauri noch Williams mhm. sich schnappt in der Konstrukteursweltmeisterschaft und im Moment sind die nur noch sieben Punkte hinter Williams, zu denen wir jetzt kommen. Das wird spannend. Äh, natürlich da. weiterhin mit Logan Sargent und Alexander Albon. Und auch weiterhin, naja, nicht am ganzen Wochenende, aber dann doch äh, über weite Strecken äh, wieder mal mit dem gleichen Bild wie oft. Alexander Albon da in eine ganze Ecke vor Sargent. Man muss aber auch sagen, der Williams jetzt dieses Wochenende wirklich nicht gut gelaufen. Also Albon ja normalerweise so ein, so ein Abo-Kandidat auf die letzten zwei Punkteplätze meistens. Hat er dieses Mal äh, gar nicht schaffen können. Also er hat es äh, im Grand Prix hätte er es vielleicht sogar schaffen können, da ist ja schon sogar 11. geworden. Also ja. eigentlich sein zweitbestes Ergebnis, glaube ich, diese Saison mhm. oder zumindest mal eins der besten nach seinem einen Punkt, den er da in Austin geholt hat. Ähm, aber ja, jetzt stellen wir es mal gegenüber. Äh, Alban in der Quali, 15. Sergeant, 19. Im Grand Prix ist Alban, haben wir auch schon besprochen, beim Start ausgefallen. Äh, Im H-Sandwich. Sergeant, 11. Sprint-Shootout, Alban, 19. Sargent 20. und Sprint Elben 15 und Sargent 20. Ja, bei Sargent, ich mache jetzt einfach mal schnell weiter.
1: Ja, ja, <lacht> schon
0: Bei Sargent muss ich sagen, also äh, 19, 20, 20 mit Ausnahme von Grand Prix 11. sind aber auch, wie viele sind ausgeschieden in dem Grand Prix? Sechs, glaube ich. Sechs 14 Piloten. sind ins Ziel gekommen, glaube ich, ne? Ja. Aber auch nicht so verkehrt, ne? Also es sitzt äh, von den letzten beiden Positionen hat er sich ferngehalten, ja. von den letzten drei sogar. 12, 13, 14 sind also hinter ihm ins Ziel gekommen. Deswegen eigentlich gar nicht so verkehrt im Grand Prix. Ich gebe ihm mal 7 von 10, weil er Gut. ja auch wirklich viel kämpfen musste in der Saison und dafür ist es eigentlich gar nicht so verkehrt. Ich glaube, es ist auch eine Strecke, die er noch gar nicht kennt. Richtig. Richtig. Insofern, ich glaube, so ganz langsam kommt er in Tritt. Und das Talent ist ja da, das wissen wir. Das hat er in der Formel 2 bewiesen. Das ist jetzt kein auf der Brennsuppen der Herk wie man in manchen Teilen sagen würde. Ja. Sehr gut. Und bei Elben, schlechtes Wochenende für seine Verhältnisse, aber er hat ja auch ja, schwer zu kämpfen mit dem Material. Auf der Strecke, glaube ich, Es kommt jetzt... Im Ganzen, glaube ich, dem Williams nicht ganz so entgegen, hat man jetzt ja jetzt auch gesehen. Aber er hat es nicht beweisen können. Im Rennen ist er halt, wie gesagt, gleich am Anfang ausgeschaltet worden. Ansonsten hat er im Sprint und in der Qualifikation seinen Teamkollegen klar im Schach gehalten. Im Sprint-Schulort ist er nicht weit vorangekommen. Ich gebe ihm auch mal 7 von 10.
1: Das ist gut, du bist gutmütig heute. Das lobe ich mir. Mhm. Äh, ja, ich mach's kurz. Logan Sargent fand ich solide für seine Verhältnisse. Ein gutes Wochenende. Qualimäßig nicht so toll natürlich, aber das lag zu großen Teilen am Auto. Auch wenn, wenn eben Alex Albon auch Probleme hat, ist das ein deutliches Indiz dafür, dass der Williams einfach nicht geht. Die hatten einfach Probleme mit den Reifen. Es war viel zu heiß für Williams. Die haben auch ihre Reifen entsprechend verbraten, Das äh, keine Balance im Auto irgendwie, kein, kein Grip, weil die Reifen einfach ständig überhitzt haben. War ein schwieriges Wochenende, dass der Logan Sargent angesichts dieser Umstände dann trotzdem fast an die Punkte klopft im Grand Prix. Ist schon fast sensationell, also er hat sich sehr wacker geschlagen, hat sich aus allen Schlamassen rausgehalten, keine Dummheiten gemacht. Ähm, das ist für den Rookie ja immer das Wichtigste. Erstmal, Fand ich ein sehr solides Wochenende von ihm. Uh, würde ihm da auch sieben Punkte geben. Wie Zoom. ausbaufähig. Aber eben, da kann man drauf aufbauen. Alex Albon hatte großes Pech ähm, im Rennen. Wie gesagt, er ist ausgeschaltet worden, hast du ja schon ganz richtig beschrieben. eben Da trifft ihn auch keine Schuld. Einfach ein normaler Rennunfall war halt einfach ähm, ja, zur falschen Stelle, zur falschen Zeit, am falschen Ort. so <lacht> ähm, Ja, in den Qualis und im Sprint und so ging auch nicht, nicht wirklich was voran. Tut mir schwer mit einer Bewertung. Ich zücke daher in diesem Fall für Alex Albon unsere Ermangelung an, an Datenwertung, die da lautet 5 von 10 Punkten. Da wäre mehr drin gewesen.
0: Ja, so ein bisschen das Gefühl, dass mehr drin gewesen wäre, hatte man auch bei Alpin, zumindest bei Esteban Ocon. Definitiv. Also, äh, wir gehen mal die beiden Alpinfahrer durch. Pierre Gasly, Qualifikation 13, Esteban Ocon 12, Pierre Gasly, Grand Prix 7, Esteban Ocon 10. Sprint Shootout, Pierre Gasly 13, Esteban Ocon 16. Sprint, Pierre Gasly 13, Esteban Ocon 14. Also, bis auf die Quali, äh, Gasly auf jeden Fall der klare Sieger an dem Wochenende. Ähm, ja, Ocon in der Quali ein. Plätzchen davor. Generell jetzt nicht das beste. Wochenende für Alpine. Grand Prix selber war, ein bisschen, war, war schon halbwegs persönlich, Also beide zumindest mal in die Punkte gefahren. Wahrscheinlich aber auch eben der Tatsache geschuldet, dass so viele ausgefallen sind. Puh, für mich auch eher schwierig. Ich habe das Gefühl gehabt, dass beide eigentlich ganz gute Aktionen hatten in dem ganzen Rennen. Mhm. Ähm, also die, die waren jetzt nicht passiv oder unsichtbar. Aber die konnten halt auch nicht wahnsinnig viel machen. Man muss auch sagen, es ist immer noch der Alpine, hat nicht so viel PS, ist auf den Geraden jetzt nicht das Auto, das einen schlagen kann. Wobei man auch da sagen muss, Hamilton äh, ist ab und zu äh, von Alpins überholt worden ja, im ja. Rennen. Was ja auch schon vieles aussagt für Mercedes, zu dem wir ja. später kommen. Also ich äh, versuche mich kurz zu halten. Äh, ich glaube, ja, es war schwierig, beide haben das Beste daraus gemacht. Ich würde tatsächlich äh, Pierre Gasly 7 von 10 geben und Esteban Ocon 6 von 10. Sehr schön, das mache ich nämlich genau so. <lacht> ich fand Pierre Gaslys Leistung
1: insgesamt sehr gut. Ähm, wie gesagt, in Relation zur Leistungsfähigkeit des Autos hat er seine Sache sehr gut gemacht. Vor allem im Grand Prix dann am Sonntag hat er... Äh, ja sich sehr schlau und strategisch da gut positioniert immer und überall und hat wertvolle Punkte geholt ja, an einem Rennwochenende, wo es eben Punkte abzustauben gab, weil viele Ausfälle äh, vorlagen, hat er genau das gemacht. Esteban Ocken gebe ich im Prinzip die gleiche Wertung, auch er hat äh, da das meiste rausgeholt, beinahe das meiste. Platz 10 im Rennen ist jetzt nicht so super berühmt, aber war okay. Der Punktabzug ist für diese Dummheit äh, im Sprint-Shootout mit, mit Alonso meine, meines Erachtens nach gerechtfertigt. Äh, kuriose Szene irgendwie. Ähm, kurios fand ich dann vor allem, wie er sofort, irgendwie Sekunden nach dem Zusammenstoß, gleich über Alonso geschimpft hat. Meiner Meinung nach völlig zu Unrecht. Ähm, der Alonso war relativ weit äh, neben der Linie, hat ihm eigentlich genug Platz gelassen. Und der Ocon hat halt innen das Auto ein bisschen verloren, ist zu weit auf den Randstein gekommen in der Kurve, in der dritten Kurve ist das, ähm, Musste dann gegenlenken und ist beim Gegenlenken, während er versucht hat, sein Auto wieder unter Kontrolle zu kriegen, dem Alonso über den Vorderreifen gefahren. Also eigentlich hat der Ocon eher den Alonso über den Haufen gefahren, für meine Begriffe, und sich dann darüber beschwert, was der Alonso da macht. Also, naja, gut, sei es drum. Es war vielleicht im Eifer des Gefechts eine kleine Fehleinschätzung der Situation seinerseits. Bin mir gar nicht sicher, ob er das im Nachhinein relativiert hat wieder. Ich habe da nichts mehr weiter gehört dazu. Ähm, kuriose Szene auf jeden Fall, sollte man mal drüber gesprochen haben. Und dafür ziehe ich dem Esteban Ocon, wie gesagt, ein Pünktchen ab. Der kriegt 6 von 10. Pierre Gasly, sehr solide 7
0: von 10 Punkten von mir. Ja, dann sind wir bei Aston Martin. Perfekte und, äh, ja, Ich Balance, weiß oder? Nicht. <lacht> Ja, und äh, wer hätte gedacht, dass Aston Martin an diesem Wochenende sowohl auf McLaren als auch Ferrari beide vor ihnen in der Konstrukteursweltmeisterschaft sind, Punkte gut macht nach diesem Rennen? Ich nicht. Für Ferrari wird es <lacht> nicht mehr reichen, die sind, die sind zu weit vorne. Ja, also Ferrari hat 362 Punkte und äh, McLaren 282, aber Aston Martin jetzt 261 und es ist höchst unwahrscheinlich, aber es ist noch möglich, dass sie McLaren einholen in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Also von daher war das eigentlich ein richtig, richtig geiles Ergebnis für Aston Martin. Und man darf sich jetzt nicht nur für Alonso freuen, der haben wir ja ihr schon ausführlich besprochen, ein Mega-Rennen gemacht hat. Vor allem halt eigentlich mit Paris dieses Duell, ja, eigentlich das Highlight des Wochenendes war. Aber da darf man nicht vergessen, Lance Stroll wahrscheinlich mit einer, vielleicht sogar der besten Saisonleistung hat äh, ganz, ganz wichtige Punkte geholt, war äh, in der Quali sogar vor Fernando Alonso am Freitag. Klar, da ist alles drunter und drüber gegangen, aber trotzdem. Und war nach 71 Runden tatsächlich nur sechs Sekunden hinter ihm. Also muss man auch erstmal schaffen. Ja. Mit dem Alonso, der wirklich on fire war. Also der sich ja auch mit Paris. Man kann selbst streiten, ob das am Ende jetzt irgendwie äh, eher nachteilig für Alonso war, weil diese Duelle, die haben natürlich dazu geführt, dass äh, Stroll da für sich, der hatte nach mhm. hinten auch zehn Sekunden Polster am Ende auf Carlos Sainz im Ferrari. Muss man ja auch erstmal schaffen, ne? Also es ist immer noch Carlos Sainz in dem Ferrari, auch wenn ne, die jetzt auch ein Wochenende hatten, das eher schwierig war. Ah, muss man, muss man ja schon anrechnen. Und deswegen sage ich Alonso 10 von 10 und äh, ja, also Stoll tatsächlich 9 von 10. Ich wundere mich gerade selber, aber ich würde ihm fast 10 von 10 geben, aber. Ich traue mich nicht.
1: <lacht> ich, erkenne, ich erkenne ein Thema heute. Ich gehe grundsätzlich mit deiner Argumentation weitgehend mit. Gebe beiden Piloten aber ein Pünktchen weniger als du. Also Alonso kriegt von mir eine 9 von 10. Der Stroll kriegt mhm. eine 8 von 10. Liegt hauptsächlich daran, dass beide einen ziemlich gebrauchten Samstag hatten. Da ging es im Sprinter zwar sehr sehenswert zur Sache für beide, also die waren definitiv Aktivposten und haben sich da sehr schöne Duelle und sogar Dreikämpfe geliefert mit einigen Piloten. Am Ende des Tages muss man aber festhalten, Sprint-Shootout, ähm, Stroll 17, Alonso 15 und im Sprint selber ja. beide an den Punkten vorbei. Ja. Stroll 12, Fernando Alonso war 11. Ähm, hätten sie da auch Punkte geholt, was in dem Auto ja offensichtlich möglich war, ähm, wäre ich mit deiner Bewertung mitgegangen. Aber angesichts ja. dieser Tatsache gebe ich beiden einfach ein Pünktchen weniger als du. Ich glaube auch, dass es... Äh, wird trotzdem deutlich, dass sie beide ein sehr, sehr gutes Wochenende hatten, insgesamt betrachtet und ja, wenn sie diese Form jetzt konservieren können, wenn die Upgrades äh, jetzt dann doch einschlagen und, und wenn das Team die Upgrades versteht und wenn Oscar Piastri dann ein bisschen schwächelt, äh, wie er das jetzt in Brasilien auch getan hat, wo wir gleich dazu kommen, dann ist der Kampf ja vielleicht wirklich noch offener. Wenn jetzt Alonso und, und Norris sich da die Podestplätze noch wegnehmen gegenseitig, dann kommt da vielleicht in den letzten zwei Rennen noch ein bisschen Pfeffer rein in die Kiste. Fände ich ganz cool. Äh, wie gesagt, lass uns doch gleich über McLaren sprechen. Die sind nämlich die nächste Mannschaft, über die wir reden wollen.
0: Ja, ja Piastri, Qualifikation 10, Landon Norris 7, Piastri, Grand Prix 14, letzter, Fehler ausgefallen, eine Runde Rückstand. Das ist die Erklärung. Lando Noyes 2. Sprint Shootout. Oscar Piastri 10. Lando Noyes 1. Sprint Oscar Piastri 10. Lando Noyes 2. Ja. Okay. Also Qualifikation war eher so ein Ding für sich. Also Platz 7 und Platz 10 würde ich jetzt gar nicht mal so hoch hängen. Grand Prix. Piastri im Pech. Lando Noyes in Topform. Sprint Shootout und Sprint Ganz klar, äh, Norris, der Dominator im Team. Norris muss ich fast eine 10 von 10 geben, eigentlich. Er hat ja wirklich, äh, ja, er hätte es ja fast nicht besser machen können. Es gibt ja, es gibt halt immer noch den Max Verstappen. Ansonsten hätte der alles auf Platz 1 abgeschlossen, bis auf die Quali. Und die war ja wirklich äh, Sonderfall, ne? Und äh, er hat es ja in äh, Q3 geschafft, in dieses komplette Chaos rein dann. Also. Ich gebe ihm tatsächlich eine 10 von 10 und Piastri schwierig. Also bei dem mache ich jetzt schnell 5 von 10, ganz seltsames Wochenende. Äh, lag teilweise an ihm, lag aber auch äh, eben an viel Pech.
1: Ja, äh, ja, hast du recht, hast du recht. Ähm, ich denke, Landon Norris hätte sich auch sehr gut qualifiziert am Freitag, wenn es noch einen letzten Run gegeben hätte. Ähm, warum mhm. das nicht der Fall war, haben wir ja schon ausgiebig besprochen vorhin. Ähm, was wir noch nicht besprochen haben, ist, dass die Strecke dann auch innerhalb von wirklich drei, vier Minuten, ich glaube, um acht Grad oder so runtergekühlt ist. Was brutal ja. vieles. Und es kam ein unfassbarer Wind auf. Ich habe dann am nächsten Tag erst gesehen, ähm, so, so Handy, Handyaufnahmen von Leuten aus dem Publikum. Da hat es wirklich eine halbe Tribüne mit weggeweht, also oben drüber, so Planen. Ja. Alter Schwede, das ging richtig zur Sache. Also keine Frage, dass man dann nicht mehr hätte fahren können, alles richtig entschieden seitens der Rennleitung in diesem Fall. Ähm, waren halt irreguläre Bedingungen dann. Im Q3 konnten nicht alle Piloten oder keiner konnte mehr einen zweiten Run fahren. Und im ersten Run, naja, wissen wir ja, viele fahren da erstmal auf Sicherheit oder erwischen noch keine perfekte Runde oder haben noch einen alten Reifensatz drauf. Sei es drum. Landon Norris auf 7 entspricht nicht seiner Leistung. Er wäre definitiv mindestens in der zweiten, wahrscheinlich in der ersten Startreihe gelandet. Äh, ja, und ansonsten ganz hervorragend, er hat Max Verstappen geschlagen im sprint Shootout und, das hat er dann auch gesagt im Nachhinein äh, nach dem Grand Prix, er hatte zum ersten Mal in dieser Saison das Gefühl, dass er in diesem winzigen Zeitfenster einen Hauch schneller war als Max Verstappen, als er nämlich versucht hat, ihn zu überholen im Rennen. Ähm, das war ein echtes, naja, ein echtes Überholmanöver, zu dem er zumindest angesetzt hat. Der McLaren-Pilot hatte da frischere Reifen drauf, meine ich, Hat ein bisschen mehr Grip hat gedacht, okay, ich probiere es jetzt einfach. Max Verstappen hat dann natürlich äh, fair, hart aber fair die Tür zugeschlagen und ist dann aufgewacht und da hat sich gedacht, ach, alles klar, muss, <lacht> muss ich dann mich dann doch ein bisschen strecken und äh, hat es dann unter Kontrolle gebracht. Zudem hat sich der Norris dann bei dem Manöver natürlich ein bisschen die Reifen überstrapaziert. Wollen wir gar nicht auf die Goldwaage gelegen. Äh, ganz klare Kiste, auch von mir kriegt Lennon Norris 10 von 10. Das war ein sensationell gutes Wochenende. Ich würde ihm ja wünschen, ich drücke hier gerade alle Daumen, dass der noch dieses Jahr ein Rennen gewinnt. Das würde seinem Selbstbewusstsein, glaube ich, gut tun und auch dem Selbstbewusstsein der Mannschaft. Er hätte
0: es sich so wirklich verdient mittlerweile. Vegas würde total, finde ich, zu ihm passen. Ja, Vegas wäre also, doch mega kann ich total cool. Vorstellen. Also es wäre doch ja. so ein... Ja.
1: Wollen wir gleich einen, Pod einen Podiumstipp abgeben für Vegas, ja? Lando Norris vor Danny Rick und äh, Bottas, bitte. <lacht> das ja, wäre doch mein wär Podium, cool. das oder? Wär, das ist ja sehr witzig, <lacht> ja.
0: Das wäre ja, das Podium, das ist
1: ja ah, ich muss trotzdem Oscar Piastri noch bewerten. Dem gebe ich ein Pünktchen mehr als du. Ich gebe ihm sechs von zehn Punkten, weil er wirklich im Rennen Pech hatte. Ähm, auch durchgehend äh, Rang 10, den er sonst inne hatte, sowohl im Quali als auch im Sprint-Shootout, als auch im Sprint, ist ja nicht schlecht insgesamt. Es ist eine neue Strecke für ihn, die kennt er nicht. Ist zum ersten Mal in einem Formel-1-Auto da gecruist. Sprint-Wochenende generell, da war das Setup vielleicht auch noch nicht ideal. Also alles in Ordnung für seine Rookie-Saison. Ist ein schwächeres Rennen von ihm. Aber wenn du zehnte Plätze schon bemängeln, ähm, dann heißt das ja auch was. Sechs von zehn. Da so hätte man träumen gut. können. Ja, ist absolut. Sechs genau. von zehn von zehn, ja? genau.
0: Und wir willkommen ja. zu Ferrari. Gut, dann Ferrari, genau Charles Leclerc und Carlos Sainz. Leclerc, Qualifikation 2, Sainz 8. Leclerc, ja, zum, in der Einführungsrunde ausgeschieden Grand Prix, also gar nichts Grotesque. geschafft leider. Carlos Sainz 6, Sprint-Shootout, Leclerc 7, Carlos Sainz 9 und Sprint selber Leclerc 5, Carlos Sainz 8. Also man kann eigentlich sagen, mit Ausnahme vom Grand Prix, wo Leclerc natürlich dann die Hände gebunden waren hat er im kompletten Wochenende den Teamkollegen im Griff gehabt und äh, ja hat da auch durchgehend eigentlich gut ausgeschaut, also Sprint 5, wenn man sich anschaut, was da alles vor ihm dann halt eben ins Ziel gekommen ist, durchaus respektabel, Seins dann gleich mal drei äh, Plätze dahinter. Ja, also äh, trotzdem schwierig, äh, weil er eben <lacht> den Gruppki gar nicht erst antreten konnte. Ah, ja, ich würde ihm eine 5 von 10 geben. Mhm. Wobei, das ist unfair. Nee, das gebe ich ihm nicht. Ich gebe ihm eine 6. Ich gebe ihm eine 6. Ich gebe ihm eine 7 von 10. Oi, jetzt aber. Ja, ja. ich gebe ihm eine 7 von 10, weil, äh, gut, Qualifikation ein bisschen crazy gewesen Ähm Sprint, oder? Ich, ich mache wieder 6 von 10. Ich, jetzt jetzt habe ich, hab ich mich aber gefangen. <lacht> Sie gepinnt, ja, und jetzt. Im Gegensatz, so. im Gegensatz zum, zu seinem Ferrari in der Einführungsrunde. Ja, nee, also 5 von 10, ja, dafür hat er dann seinen Job, finde ich, insgesamt dann doch zu gut gemacht. Ja, aber ich will mich da nicht so in Feinheiten zu sehr aufhängen. Fakt ist, dass er eigentlich der bessere Fahrer war und dem Science, Ding gebe ich trotzdem auch 6 von 10. Obwohl er ja eigentlich auch nichts dafür kann. Ne? ist <lacht> er schlechter war als sein Teamkollege. Nee, also äh, weiß ich nicht. Also 5 von 10 bei 1 kann ich jetzt irgendwie auch nicht für argumentieren. Äh, Im Grand Prix hat er eigentlich dann seine Sache ganz gut gemacht. Ich glaube, Ferrari hatte das ganze Wochenende Probleme, die sind nicht in der Form äh, nach Grand Prix, nach Grand Prix, genau, nach Sao Paulo, zum Grand Prix von Sao Paulo gekommen, <lacht> wie sie eigentlich in den letzten Rennen waren. Man hat ja erwartet, irgendwie grundsätzlich, dass es eigentlich gar nicht schlecht aussehen würde. Ähm, sie haben ja aufsteigende Form jetzt gezeigt über die letzten Wochen. Ja, aber das war so ein mittelprächtiges Wochenende für Ferrari. Also,
1: Leclerc 6 und Sainz? Auch 6. Auch. Alles klar. Mhm. Ähm, ja. Na, naja. <lacht> ich werde nicht umhinkommen, irgendwas ne? ähnliches äh, geben zu müssen, tatsächlich. Also der zweite Startplatz von Charles Leclerc im Qualifying war ein Stück weit natürlich auch ein bisschen Glück. Ähm, wenn wir uns das ganze Wochenende anschauen, Ferrari war, boah, mit, mit viel gutem Willen, bestenfalls vierte Kraft. Definitiv davor, Red Bull, McLaren und auch die Aston Martin waren stärker an diesem Wochenende. Über AlphaTauri könnte man fast auch noch sprechen. Also da ging irgendwie nichts. ich weiß auch nicht so richtig warum. Der zweite Platz im Qualifying von Leclerc war ein bisschen schmeichelhaft. Ich glaube die die Platzierungen in den Rennen, also der sechste Platz von Sainz im Grand Prix und Plätze 5 und 8 im Sprint, sagen da schon eher aus, wo, wo die Reise so hinging. Ich glaube aber dennoch, dass beide Piloten das Maximum rausgeholt haben. Die sind professionell genug. Und ähm, ja, wenn das äh, Auto in einem Zustand ist, das halt mehr zulässt, dann holen sie auch mehr raus. Ähm, Ob es am Setup lag, am Motor, darf man nicht vergessen. Brasilien ist ja auch noch sehr hoch gelegen, die zweithöchste Strecke nach Mexiko. Und auch da haben die Motoren ein bisschen Probleme. Zieht sich auch ein bisschen durch. Ja. Haas war schwach, ähm, Alfa Romeo war schwach. Ferrari auch, vielleicht gab es da irgendwie, vielleicht mussten sie Drehzahl runterregeln. Weiß ich nicht. Ähm, trotzdem tue ich mir natürlich nicht ganz so leicht, die Piloten zu bewerten oder deren Leistung. Und folge einfach deiner Empfehlung und gebe auch beiden Piloten 6 von 10 Punkten.
0: Ja, und dann sind wir bei Mercedes angekommen und äh, das war jetzt wirklich mal gar nicht äh, ein Wochenende für Mercedes. Also wir schauen mal drauf. Hamilton Quali 5, Russell 6, das sah eigentlich noch ganz ordentlich aus, Grand Prix äh, Hamilton 8, George Russell, wie wir gesehen gese und besprochen haben, raus in Runde 59 mit einem Defekt, der mit äh, einem Ölproblem zu tun hatte, ja. sprint Shootout äh, Hamilton 5, Russell 4, Sprint Hamilton 7, Russell 4, Puh, ich tue mich schwer, ich tue mich wirklich schwer, ähm. Also wir haben es ja ausführlich schon besprochen, es lag halt vor allem äh, an am Auto wieder Also, und wir be bewerten ja eigentlich die, äh, die Fahrer. Haben wir ja auch jetzt heute zum Beispiel bei Haas auch schon besprochen und eben gerade bei Ferrari. Ich kann dem Hamilton trotzdem keine besonders hohe Punktzahl geben, äh, auch wenn er, glaube ich, seine Sache ganz gut gemacht hat. Ich würde jetzt einfach mal Hamilton eine 7 von 10 geben. Ähm weil ich finde, er hat es relativ stabil noch abgewickelt. Also ähm, Das ist eine schöne Formulierung. Sprint. Stabil abgewickelt, so Freunde. <lacht> ist Bescheid. Ja, Im Sprint und Grand Prix hat man ja gesehen, dass er eigentlich nur, nur noch irgendwie damit zu kämpfen hatte, zu managen, dass das Auto irgendwie, dass die Reifen nicht auseinanderfliegen ja. oder an was es dann lag irgendwie, dass er halt nicht noch krasser einkassiert wird. Und äh, Russell, der extrem vorgeprescht ist, der hat ja dann äh, schnell Science im Nacken. Und als Sainz an ihm vorbeigezogen ist, dachte ich jetzt eigentlich, okay, der kassiert jetzt seinen Hamilton und dann ähm, ist erstmal in dem Gelände. Dann äh, wird nämlich der Hamilton vom Sainz wieder, äh, der Hamilton vom Russell auch kassiert, weil der eigentlich außerhalb, ob er schneller war. Hat er auch, wie wir schon vorhin gesagt haben, angeklopft vorher. Äh, aber ich würde Russell tatsächlich 6 von 10 geben, weil er hat wieder mal eine Startplatzstrafe sich äh, eingefangen. Klar, für, die, äh, für den technischen Defekt, da wird er mutmaßlich nichts dafür können. Er hat seine Sache auch gut gemacht. Und ich hätte auch erwartet, dass, wenn der nicht gewesen wäre, zumindest bis zu dem Zeitpunkt eben als Science ihn dann kassiert hatte. Weil da hat er ja noch gesagt, ne, so hier äh, ans Team, arbeiten wir jetzt zusammen oder fährt jeder für sich selber? Sprich, hilft mir jetzt Hamilton, dass der Science hinter mir bleibt oder kämpft jetzt jeder für sich so ungefähr? Und dann haben wir, hat das Team gesagt, wir überlegen noch. Im Endeffekt haben sie dann so lange überlegt, dass der Science ihn sich geschnappt hat. Und danach kam aber auch nichts mehr. Also danach hat er nicht mehr aufholen können zu Hamilton. Deswegen tue ich mich jetzt auch schwer zu sagen, dass er da irgendwie jetzt sicher im Rennen ihn dann kassiert hätte, wenn es anders gelaufen wäre, wenn man zusammengearbeitet hätte. Kann ihm dann auch irgendwie auch nicht gleich viele Punkte geben, weil er ja auch im Rennen, korrigiere mich wenn ich falsch, liegen sollte, aber auch zum Zeitpunkt des Ausscheidens hinter Hamilton lag, oder? Ja, ja, ja. Also ich bleibe bei 6 von 10 für Russell und 7 von 10 für Hamilton. Hm. Wie siehst du das? Na, schwieriges Wochenende. Jetzt, wo ich die Platzierungen
1: noch mal hier so vor Augen habe. Ähm also fürs Team Mercedes 3 von 10, Ja, ne? ja. ja. Das wird das ja es, es wird mir nur gerade klar, warum das im, im Qualifying, im Sprint-Shooter eigentlich ein bisschen besser aussah ähm, als dann in den Rennen. Die haben einfach durch das äh, Setup mit einem großen Heckflügel, der natürlich viel Abtrieb bringt, die Reifen relativ schnell auf Temperatur bekommen. Hm. Entsprechend waren die dann auf eine schnelle Quali-Runde ganz gut dabei. Leider sind ihnen die Reifen dann komplett eingegangen. Also es war im Sprint ähm, gefühlt ganz, ganz deutlich. Im Rennen aber auch. Also Lewis Hamilton hat sie ja wirklich dann in, in Galgenhumor schon geübt. Und am Funk so ein bisschen äh, gelächelt. So, Ach, was soll er denn noch machen? Das ist doch eher alles Kokolores. Na. Traurig, äh, ja. traurig, traurig, weil ihm liegt ja Brasilien generell sehr gut als äh, was, was hat da für ein Titel? Ehrenbürger von Brasilien seit mhm. dem letzten Jahr und auch die Strecke, also er hat oft dort gewonnen ist eigentlich schon Hamilton Territorium ja wenn er da einfach überhaupt nicht zurechtkommt, dann liegt es mit Sicherheit am Auto also da brauchen wir gar nicht drüber reden ähm, er hat wacker gekämpft trotzdem, ich glaube auch, auch von mir gibt es dafür sieben von zehn Punkten er hat nichts Großartiges vollbracht, also da war er einfach nicht mehr drin, leider. Sieht trotzdem blöd aus. Und für George Russell bin ich ganz sicher, der war ja im, am, am Samstag ganz gut unterwegs. Ne? Platz 4 im Sprint-Shootout, Platz 4 im Sprint. Da Hamilton Da sah eben eigentlich besser aus, als ja? wäre er schneller gewesen mhm. als Lewis Hamilton. Konnte er dann in den Sonntag leider nicht konservieren, die Leistung. Ist danach ausgefallen, wie gesagt, ähm, ich würde trotzdem dazu neigen, auch George Russell 7 von 10 Punkten zu geben. Der Russell hatte den besseren Samstag, Hamilton hatte den besseren Sonntag oder in diesem Fall einen weniger schlechten Samstag oder Sonntag. Die Ansprüche <lacht> ja. muss man an Mercedes dann ja trotzdem noch stellen dürfen. Mal
0: sehen. Ja, ich glaube, ich hätte ihm auch sieben gegeben, wenn er eben diese, diese Strafe nicht... Schon die ja, über die Strafen hat, haben, wir haben wir noch gar nicht geredet übrigens.
1: Die Strafen betrafen ja George Russell und beide Alpine-Piloten. Und da ging es mhm. um, äh, ums Behindern von anderen. Ähm, es gab ja diese, diese furchtbare Situation in Mexiko, wo es elendlange Staus gab an der Boxenausfahrt. Dem wollte die Rennleitung in Brasilien jetzt ein bisschen entgegenwirken und ähm, hat eine Direktive rausgegeben, die besagt, dass man in der Fastlane, in der Boxengasse, also da, wo die Autos fahren, nicht stehen bleiben darf. Man kann in, auf seiner, naja, an seiner Box eben, Rumstehen mhm. und warten, bis man einen guten Zeitpunkt erwischt zum Rausfahren. Darf aber die anderen dabei nicht behindern. Und dann gab es ja auch eine eine merkwürdige Szene, wo dann alle so ganz langsam aus der Box rausgefahren sind, um diese Regel so ein bisschen zu umgehen. Und Max Verstappen ist da halb auf dem Gras an den allen vorbeigeschossen, weil er schon gerafft hat, so, ey Freunde, ähm, ich muss mal ein bisschen Tempo machen, meine Reifen hier auf Temperatur bringen. Und bummelt ihr mal, wie ihr wollt. Äh, das, das war ein bisschen heikel, das war aber glaube ich nicht die Szene, für die die anderen bestraft wurden, also da muss noch irgendwas mhm. vorgelegen haben, blöd und ich denke vermeidbar, also da hast du schon recht, das hat der Russell wahrscheinlich ein bisschen selber vergeigt, ich bleibe dennoch bei meiner Wertung, das geht schon in Ordnung so, ist, ist ein ja, kleiner Lapsus, glaube ich. Apropos Lapsus, ja, äh, den hat sich Sergio <lacht> Perez diesmal
0: nicht erlaubt, glaube ich. Ich wollte genau das ah, gleiche sagen. Ja. Sehr gut, sehr schön. Ja, also, äh, wir kommen zu Red Bull und damit den, äh, ja, gliedern sozusagen in der nicht nur sozusagen, sondern es ist tatsächlich auch weiterhin so, wer hätte das gedacht, also Sergio Perez 9 in der Qualifikation 1 Max Verstappen, Sergio Perez 4 im Prix, 1 Max Verstappen Sergio Perez 3 im Sprint Shootout, 2 Max Verstappen Sergio Perez 3 im Sprint 1 Max Verstappen also bei Max Verstappen kann ich auch gleich wieder äh, sagen, also diesmal gehe ich in 9 von 10, weil er sich die Butter vom Brot hat nehmen lassen von äh, Lando Norris im Sprint Shootout. Da kann nice. ich es einfach nicht geben, also das ist leider, und ich glaube die schnellste Rennrunde hat er auch nicht, bilde ich mir jetzt ein, weiß ich aber nicht.
1: Das überprüfe hat es, hat es ich nicht. umgehend und sage ja, ich dir. Und ich
0: gebe dann so lange Sergio Perez. Hm. Das wirst du jetzt anders sehen äh, und wahrscheinlich gleich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber ich bin auch weit in der Meinung, dass Sergio Perez unter seinen Möglichkeiten bleibt, auch wenn es im Vergleich zu den letzten Rennen oder zur kompletten zweiten Saisonhälfte eigentlich mit die beste Leistung wahrscheinlich war, gebe ich ihm trotzdem nur 7 von 10. Wow, okay. Weil er trotzdem im Red Bull weit hinter dem bleibt, was Max Verstappen macht. Dieses Mal nicht wirklich so weit, tatsächlich. war teilweise sehr nah dran aber es waren trotzdem, wir reden hier, glaube ich, immer noch von drei Zehntel pro Runde und das ist eigentlich immer noch recht viel. Also aber er, er kommt langsam in den Tritt und ich will das auch gar nicht schlecht reden. Ne? Also ich fand, er hat seine Sache im Großen und Ganzen gut gemacht. Das Einzige, was halt wirklich so obvious war, aber man tritt dann halt auch gegen einen zweimaligen Weltmeister und den Fuchs der Füchse irgendwie an und wenn man dann halt nicht hellwach ist, dann sieht man halt auch alt aus, wie er halt leider in der letzten Runde aussah. Hätte ihm nicht passieren sollen, dann hätte ich ihm wahrscheinlich 8 von 10 gegeben. 8,5 wahrscheinlich sogar. Aber es ist ja schön zu sehen, wie es mit ihm vorangeht und wieder bergauf und ich hoffe mal auf zwei schöne Rennen von ihm. Vielleicht sehen wir ihn ja noch zweimal auf dem Podium, vielleicht sogar Stadtkurs, ne? Also er ist ja, der ja King of the Streets eigentlich. Ja, eigentlich, vielleicht äh, kommt er ja jetzt wirklich dann zur Höchstform. Wird es ihm, ihm gönnen, auf jeden Fall. Alles klar.
1: Also Verstappen 9, Paris 7 von dir ja? mhm. Da gehe ich halb mit. <lacht> ich mhm. ich äh, behalte das, das äh, Punkteverhältnis bei, ich gebe aber Max Verstappen tatsächlich die 10 und Sergio Paris 8 Punkte. Ähm, mhm. Verstappen gebe ich trotzdem die 10, ähm, weil er den kleinen Lapsus, den du ihn da anhängen wolltest, im Sprint-Shootout, nach wenigen hundert Metern im Sprint gleich wieder korrigiert hat. Eiskalt an Lando Norris vorbeigezogen und sich dann einfach überhaupt nichts mehr anmerken lassen. Ähm, und da ja. der Abstand war, glaube ich, auch sehr gering im, im Sprint-Shootout. Also kann schon mal passieren, nicht so schlimm. Dafür hat er im, im Quali, im eigentlich irregulären Quali am Freitag, ja, trotzdem schon sehr früh eine sehr gute Runde gesetzt und sich so die Pole gesichert. Ja. Da ist Paris eben nur auf 9 gelandet, der hat wahrscheinlich eine Sicherheitsrunde eingelegt und wollte dann im zweiten Run angreifen. gerade ähm, ich den Paris aber auch nicht so an. Ich, ich freue mich bei Sergio Paris auch darüber, dass er eine aufsteigende Form endlich mal zeigt und einigermaßen konsistente Leistung. Ja, Ich meine, auch in Mexiko war er sehr gut unterwegs, von seinem blöden Fehler mal abgesehen, aber ja. das kann passieren. Ich, ich, ich habe gesagt, ich kann es schon verstehen, dass er zu Hause sehr motiviert ist und angreift und das war ein Rennunfall, er hat sich sehr gut verhalten dabei äh, und danach vor allem keine Schuldzuweisung und so. Habe ich ihm hoch angerechnet, genauso rechne ich ihm hoch an, dass er eine Woche später dann so ein Rennwochenende hinlegt wie in Brasilien. Ähm, Abstände hin oder her, du hast es ja thematisiert, aber was zählt ist, dass er die Positionen einfährt. Ob er jetzt eine halbe mhm. Sekunde hinter Max Verstappen ins Ziel fährt und Zweiter ist oder dann Dritter wie auch immer oder 30 Sekunden ist am Ende des Tages egal, die Punkte sind die gleichen. In dieser Saison in ist dieser es, Saison. Egal. es ist egal, das stimmt, <lacht> wenn es enger zugeht spielt auch das eine Rolle. Ähm, mhm. Aber es sieht gut aus für ihn ähm, in, der, in der Fahrerwertung, also seinen zweiten Platz hat er konsolidiert auf jeden Fall. Louis Hamilton hat nicht viele Punkte geholt. Ähm, und neben Lance Stroll würde ich Sergio Paris auf jeden Fall auch zu den Gewinnern des Wochenendes zählen. Also freut mich für beide, dass es bergauf geht. Die wurden ja
0: wirklich. Ich ja auch viele Verlierer, ja, also von daher natürlich. gehe ich damit, ja. Ich
1: meine, ja. die beiden wurden viel aber gescholten, auch zu Recht, auch von uns. Ja. Aber entsprechend Klar. muss man auch würdigen, wenn sie doch endlich mal wieder ihr Potenzial ausschöpfen und gute Leistung abrufen. Deswegen Paris von mir acht Punkte. Max Verstappen, naja gut, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Also, brutal, einfach nach wie vor eiskalt, holt sich was es zu holen gibt. Die schnellste Rennrunde hat übrigens Lando Norris äh, sich geholt im Rennen, die hat er jetzt nicht bekommen, der Verstappen, aber ich glaube, das kann er verschmerzen. Schmerzen. Er hat eh schon genug Punkte. Max Verstappen wäre jetzt übrigens auch äh, alleine Konstrukteursweltmeister. <lacht> Man könnte ihn alleine auch nicht einholen, selbst wenn keine Ahnung, ob er mit Nick de Vries im Team fahren würde, der null Punkte geholt wobei, hat. Ganz oder?
0: richtig ist es ja nicht, weil oder, oder hast du das statistisch irgendwo rausgelesen oder hast du es jetzt nur von den Punktständen, weil du darfst nicht vergessen, dann äh, werden ja alle ja, nach oben ein... mit der Punktanzahl, also, aber, die er
1: jetzt halt hat äh, und wenn man sich die Tabelle anschaut, also klar, ja. ich habe jetzt nicht alles <lacht> händisch nachgerechnet und alle hochgestuft, ja. aber so wie es jetzt halt steht ist ja eh nur ein Gedankenexperiment. Es ist so oder so gigantisch. Auch also genauso also, genauso, genauso albern ja ist die Statistik. Sergio Perez ist Zweiter in der Fahrerwertung. Der Abstand von Sergio Perez zum letztplatzierten Logan Sargent ist aber deutlich geringer als zum ersten Max
0: Verstappen. Also, also wollen wir komplett. damit sagen, dass Logan Sargent eher Vize-Weltmeister wird, als das Sergio Perez? Das sagt ja auch schon vieles aus. Es, aus, es ne? ist
1: einfach absurd. Also Max Verstappen fährt eine komplett surreale Saison und auch deswegen freue ich mich trotzdem, dass die bald vorbei ist, weil wir wünschen uns alle ein bisschen mehr Spannung an der Spitze.
0: Millionen von Verstappen-Fans werden jetzt nur mit dem Kopf schlagen. Nein, 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 ich habe nichts dagegen, dass Verstappen nein, gewinnt, das aber die anderen uns. sollen es
1: ihm ruhig schwerer machen. Ja. Also, er hat ja jeden Sieg verdient. Ja. Wenn die anderen ihren Schiff ja. ihren halt nicht auf die Reihe kriegen, dann ist das ja nicht sein Problem. Also absolut so. Respekt dafür. Ich wünsche mir halt, dass die anderen ihren Job besser hinkriegen.
0: Dann bin ich mal gespannt. Es wird jetzt eine ziemlich genau eine Woche dauern, bis dann in Las Vegas das vorletzte Rennen der Saison steigt. Da bin ich dann tatsächlich schon in Hongkong. Das ist schon nee, stimmt gar nicht. Da bin ich in, da bin ich in Seoul tatsächlich. Äh, da bin ich auch mal gespannt, weil da muss ich mir nämlich noch eine Sportsbar suchen, die Formel 1 zeigt. In Hongkong bin ich dann die Woche drauf zum Saisonfinale und da kenne ich schon eine. Ich hoffe bloß, dass die dann auch äh, Formel 1 zeigen, weil da gleichzeitig auch ein paar Fußballspiele laufen. Also ja, ich ja, ja, ja. hoffe, ich kann das miterleben live. Aber das werden wir dann sehen. Das hoffe ich auch für dich. Ja. Mal schauen, ob sie wieder, wieder mal die Verstappen-Festspiele werden, ob äh, sich Sergio Perez zurückmeldet als King of the Streets sozusagen, Street Circuits. Oder ob es eine Überraschung gibt und Mercedes oder Ferrari oder McLaren äh, auf die Spitze des Podiums Alex stehen. Albon
1: aufs Podium, so schaut aus. Das, das wäre auch cool, ja. Aber all das werden wir in einer Vorschau-Episode auf den großen Preis von Las Vegas ähm, besprechen. Die bringen wir dann kommende Woche noch rechtzeitig vor dem Rennwochenende für euch raus. Für heute, glaube ich, äh, weiß nicht, ob du noch ein Thema hast. Ansonsten würde ich sagen, lass uns einen Deckel drauf machen. Genug über Und Brasilien
0: Premiere? gesprochen. Ich glaube, ich schaue dann nochmal nach, nachdem wir auf Stopp gedrückt haben. Aber wir sind unter 1,30 <lacht> geblieben.
1: Ja, wir, wir, wir verzichten auf auch auf eine Hörerfrage heute. Obwohl ich eine sehr schöne gekriegt habe vom Andi wieder. Aber die passt thematisch heute noch nicht. Die heben wir uns mal für, für einen anderen Podcast auf. Aber
0: Trotzdem, danke natürlich, Dank Danke, Andi, ähm, dafür. Ja. Sehr cool. Aufgeschoben ist ja nicht aufgeschoben. Vielen lieben Dank. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Aufgeschoben ist aufgehoben. Ah, ja.
1: Vielen lieben Dank auf jeden Fall an euch Zuschauer, an euch Zuhörer, die ihr uns fleißig die Treue haltet, die ihr auf Social Media kommentiert, äh, unsere Posts liked. Teilt gerne alles, was wir machen, wenn es euch gefällt. Ähm, bleibt weiter so eine coole Community, wie ihr seid. Ich hatte die Tage erst letztens einen Chat wieder in sehr netten mit, mit einem Mitglied aus unserer Community. Ich denke, du weißt, wer du bist. Dank dir dafür. Das war sehr angenehm. Ähm, ja, und spread the word, wie man sagt. Ja, also wenn euch gefällt, was wir hier tun, wenn ihr Freunde habt, die gern Formel 1 schauen oder die ihr animieren möchtet, damit sie häufiger Formel 1 schauen, um sie ein bisschen ins Game zu bringen, empfehlt doch gerne unseren Podcast, empfehlt unsere Social Media Präsenz auf Instagram, auf YouTube, wie auch immer. Tausend vielen lieben Dank dafür. Bevor es jetzt viel zu lang wird, sage ich Adios, Ahoi und bis nächste Woche.
0: Bis in ja. Las Vegas. Ciao. Ciao.